1: ...es La Mañana de Galicia.
2: Hola a todos, son las 12, 6 minutos... ...y hoy es martes 1 de agosto... Allá van como siempre los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Xavi Guede, Sandra Fares y quien te habla Maite Garrido. Preparados todos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
0: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro más sostenible. Conta con la planta de tratamiento de residuos más eficiente y e avanzada de Europa. contribuye al reciclaje de los distintos materiales. Pon en valor el lixo no reciclable, generando a energía eléctrica equivalente al consumo de 12% de los fogares galegos. Y e da otra vida a materia orgánica haciendo compost. Coa colaboración de todos, una Galicia mellor es posible.
1: Sogama por un futuro sostenible. Chunta de Galicia.
3: Es
2: radio. A continuación en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
0: Es, es radio, radio.
4: Saben ustedes quién señaló hace ya algunas décadas, las deficiencias que tan a menudo aquejan a los grupos socialistas y comunistas, el dogmatismo y el sectarismo, pues nada menos que no era sospechoso de ser de derechas que el señor Lenin. Sectarismo, sí. Eso que define la Real Academia como fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o de una ideología. Bueno, pues miren, parece que... Al nuevo Ayuntamiento de Santiago, perdón, al nuevo gobierno del Ayuntamiento de Santiago, pues eh, le aquejan estos males. Y como no le gustan las tradiciones, pues intentan cargárselas. Y, y además lo hacen mintiendo, porque el día de su investidura, doña Goretti San Martín prometió un Gobierno de puertas abiertas, en diálogo con la representación social y vecinal. Dijo textualmente, este gobierno municipal solo se podrá entender con la participación de los vecinos porque va a ser van a ser los protagonistas en los próximos cuatro años. Bien, bueno, como Sideratum no está nada mal. Claro, uno ve los números y ve que de un total de 49.000 santiagueses que votaron en las últimas elecciones municipales, a la señora San Martín, es decir, a su grupo, solo la votaron 18.000 Vamos a sumarle los votos también de Compostela Aberta, que son del, de la misma, como diría eh, el amigo Carlos Blanco, van por lo mismo rejo, 4.400. Total, BNG más Compostela Aberto, 15.874. Vamos a poner 16.000. 16.000 de 49.000. Lo cual significa que hay otros 28.800, casi 29, que son el 59% de los votos, que no son de su cuerda. Porque son socialistas y Partido Popular. Bueno, pues a pesar de eso, y sin consultar a nadie, el día 25 de julio decide no acudir a la ofrenda ante la apóstol en la catedral. Y, y se inventa eso que llama ella Alba de Compostela, como una, una ceremonia civil paralela. Es decir, no le gustan las tradiciones. Y por si fuera poco, el cierre del día de patrón en Santiago, de Padrón, perdón, en Santiago, eh, va y omite el himno nacional. El himno español solo se interpreta el himno gallego y dice que cuando se configura el acto se ve que no hacía falta y no se incluye porque no es adecuado. Señora San Martín, ¿cómo que no es adecuado en un acto oficial el himno de España? Bueno, ya saben ustedes, esto es lo que tenemos para los próximos cuatro años y vendrán otras peores. ¿Por qué? Pues porque tienen las deficiencias que tan a menudo aquejan a los grupos socialistas y comunistas, el dogmatismo y el sectarismo. Así que vayan preparándose. Verán ustedes, con la que está cayendo, hay mucha gente que sigue necesitando, bueno, pues hacer una hipoteca para acceder a una vivienda, pero claro, hay muchísima oferta, también hay demanda, aunque haya caído un poco, y sobre todo, lo que hay es mucho desconocimiento respecto a cómo conseguir las mejores hipotecas. Por eso, a veces es bueno que haya gente que tiene mucha experiencia en cómo hacer estas cosas y que ofrezca sus servicios a aquellos que eventualmente puedan necesitarlos. Y una de estas organizaciones se llama Integra Consultores, a cuyo frente está Jacobo Quintero. Jacobo, buenos días.
5: Buenos días Ignacio, gracias por este tiempo. No, no,
4: faltaría más, un placer. Oye, vamos a ver, que, que, que la gente de finanzas sabemos bastante poco y cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, evidentemente, bueno, pues nos acercamos a los bancos, ¿no? Eh, porque no hay capital privado dedicado a esto.
5: Sí hay, pero sí hay. yo no lo utilizo. Ya. Sí hay. Siempre hay capital privado y siempre lo ha habido. Otra cosa hay que saber utilizarlo. Yo no lo utilizo. En nuestra empresa solamente trabajamos con bancos y cajas que están auditados por el Banco de España.
4: Oye, por cierto, que tengo la impresión, a tenor de lo que uno lee y escucha en los medios de comunicación, que lo de conseguir una hipoteca no está nada fácil, ¿no?
5: Uf... Ahora mismo tienes toda la razón, Ignacio. Está muy complicado. La situación financiera está provocando subidas de tipos, la gente tiene un poquito más de resquemor a la hora de hacerse con un producto financiero y, quieras o no, en la barbaridad. Luego los bancos, como han pasado en momentos una situación muy incontrolada, ahora mismo quieren evitar esos riesgos. Entonces, limitan mucho el planteamiento financiero. ¿Qué les gusta? El rubio con hojas azules y que mide un 80. Sí, Esa claro. Que banco. Normal. A partir de ahí, tú sabes claro. cómo es esto.
4: Oye, de todas maneras... Eh, a uno le llama la atención que una de las principales o debería serlo eh, fuentes de ingresos para un banco es precisamente el prestar dinero ¿cómo es que le ponen tantas Sin pegas? Por
5: dudas porque ahora mismo tienen miedo eh, mira por ejemplo uno de los productos que también se ha hecho mucho y seguirá haciendo es la autopromoción es uh -huh. un producto muy muy interesante el, el pequeño cliente quiere hacer su casa de la mejor manera posible, y pide préstamo al banco. Pues hay uh -huh. muchos bancos que ahora mismo no quieren hacer autopromociones por el problema que estamos teniendo con la modificación de presupuestos. Eh, los bancos ahora mismo no quieren asumir riesgos. Hasta cierto punto es entendible. Han pasado épocas muy, muy incontroladas, como te decía, y ahora mismo lo que buscan es seguridad, y seguridad en todos los aspectos. Eso provoca que tengan más exigencias de cara a poder dar una financiación a un cliente.
4: Sí, porque da la sensación como que eso que antes y hablo yo, que sé, de, de las últimas tres décadas, era una fuente de garantía, es decir, hacer una casa con una hipoteca, el banco se aseguraba que de una manera o de otra iba a cobrar. Pero ahora parece que eso no se mira tan, tan bien, ¿no?
5: Tienes toda la razón. Ahora, antes, cuando tenía una persona una vivienda una propiedad, automáticamente le estaban consiguiendo un préstamo sin ningún tipo de problema. Hoy se basa más en su situación de riesgo, situación financiera, antigüedad laboral, estabilidad, y deja un poquito de lado esa posible propiedad, que no deja de ser una garantía, pero el banco busca esa capacidad de, de devolución por parte de los ingresos.
4: A mí lo que me hace gracia, y corrígeme si estoy equivocado, Jacobo, porque no, no lo entiendo muy bien, es decir, eh, organizaciones, y no solo los bancos, ¿eh? pero bueno, en este caso hablamos de bancos, eh, que ante una realidad tangible como es, bueno, pues yo tengo una casa, tengo, eh, es un bien que es monetizable, como dicen los financieros, ¿no? Este sí. puede puedo conceder un crédito para, para cualquier otra cosa, eh, y no lo doy porque necesito hacer un cálculo hipotético de riesgo que no sabemos si se va a producir o no. Es decir, no sirve la garantía de algo real porque hay una expectativa de que puede ocurrir algo. Esto es una auténtica idiotez.
5: Claro, pero el banco busca siempre la seguridad. Por ejemplo, para que una persona pueda acceder a un préstamo hipotecario marca siempre lo que se llama ratio de endeudamiento financiero, que es el 35% de tus ingresos netos. Uh -huh. Todo lo que supere esa, esa cifra ya vamos a tener problemas. Lo importante es que esa capacidad de endeudamiento no sea superada y trabajar siempre por debajo de esos márgenes. Igual que una de los, un planteamiento que tú haces, un pequeño comentario, uh -huh. lo que antes pasaba hace dos o tres décadas que te dan hipotecas al 80, al 90, al 100% del valor de compra o incluso del porcentaje de tasación. Hoy los bancos han bajado esos criterios y están trabajando en su gran mayoría por debajo del 80% del valor de compra. Utilizan el menor de los dos valores, entre compra-venta y tasación. Ya. Y eso provoca importes financieros más bajos.
4: Bueno, claro. Eh, supongo que esto tiene mucho que ver también con, con el coste de dinero ahora mismo, ¿no?
5: Por supuesto, date cuenta que por estas fechas, hace un año, estamos trabajando con Euribor más o menos... Al, al tipo del 0,85. Hoy uh -huh. estamos más o menos al 4,07. ¡Qué barbaridad! O sea, la diferencia es una barbaridad. Claro, y eso al bolsillo de un ciudadano a pie quiere decir que hace un año una hipoteca en iguales características está pagando unos 200 euros más al mes, para una hipoteca media de 150.000 euros. Uh -huh. Y eso, a la gente de a pie, le cuesta mucho. Nos cuesta a todos.
4: Normal. Oye, eh, de todas maneras... Eh... La, la impresión que tengo es que también hay eh, pocas viviendas y que además estas son cada vez más caras.
5: Una realidad, por desgracia, muy tangible en Galicia. Ahora mismo tenemos un problema grandísimo de vivienda y más en la zona sur. El problema que tenemos ahora más de precios. De clientes hay, gente con intención de compra, con intención de búsqueda de su vivienda habitual, ya no te digo de segunda residencia. La tenemos, pero el problema que hay es el valor que tienen esas viviendas para poder adquirir. Son muy altos, son muy elevados. Y la vivienda que encuentran en muchos casos o no está preparada o hay que acondicionarla. Y ahí te encuentras con un problema adicional, un préstamo adicional para poder acondicionar la vivienda. Al final son factores que afectan a la decisión final del cliente. Y, lógicamente, también para que el banco pueda emitir ese, ese ratio de endeudamiento que comentábamos antes. Pero tienes toda la razón. El problema que tenemos ahora en día ya no es tanto de cliente como era antes y si sí es más de producto financiero, sí más de, producto financiero de, de vivienda en sí.
4: Oye, Jacobo, y si alguien se acerca a vosotros eh, en busca de vuestros servicios, ¿cuáles son estos? ¿Qué le podéis ofrecer? ¿Qué hacéis por él?
5: Fíjate, nosotros trabajamos desde hace más de 27 años con todos los bancos y todas las cajas. Tenemos convenios y acuerdos de colaboración con la gran mayoría de ellos uh -huh. y de ahí vamos a presentar al cliente las mejores opciones en función de su perfil. Importante, nuestro servicio de inicio es totalmente gratuito. Estamos con el cliente, le explicamos, le asesoramos y en función de lo que él decida le podemos hacer un traje a medida eh, para poder hacer esa operación y llegar a buen puerto. Pero le vamos a trabajar, a, digamos, a acompañar en todo el momento, desde el principio hasta acabe de pagar esa hipoteca sin ningún tipo de coste adicional. Lo importante es que de alguna manera tenga las mejores condiciones en el momento en el que estamos actualmente.
4: O sea, algo parecido a lo que hace una correduría de seguros,
5: pues que, mira, que trabaja si con diferentes eh, compañías elaborar, de seguros. Pues... Si lo quieres extrapolar a una cosa más conocida, pues sí, sí sería un broker, en el cual claro. un broker de seguros puede ser un broker financiero. Muy bien, esa, esa me parece muy bien esta comparación.
4: Claro, trabajáis con un montón de entidades, buscáis la que más se claro. pueda adecuar, pero no solo en la cantidad, sino también eh, bueno pues en que ese banco o esa entidad financiera vaya a facilitar la consecución del crédito,
5: ¿no? Ah, correcto. Y no solamente eso, eh, lo que son las bonificaciones o vinculaciones bancarias, claro. que tengamos sí. las menores posibles. Sabes que hoy en día un banco tiene dos fuentes de negocio. Uno es el tipo de interés por el movimiento del dinero y otras son las bonificaciones que pueden de alguna manera obligar al cliente a hacer en cuanto al tipo de interés, sea mejor o menor, para conseguir esa hipoteca. Nóminas, seguros de hogar, seguros de vida, planes de pensiones, planes de ahorro, seguros de protección de pagos. Tenemos que intentar que sean los menores posibles uh -huh. y los más fáciles de acometer para el cliente.
4: Oye, vosotros tenéis y algún… También... Sí, sí, dime, perdona.
5: Dime, dime perdona, sí. disculpa. No, no digo que de eso también nos vamos a encargar, de ya. cubrir siempre esa expectativa para el cliente.
4: Claro. Oye, vosotros eh, eh, tenéis también alguna base de datos de, de posibles clientes con las inmobiliarias…
5: Claro, vamos a ver. Nosotros realmente lo que hacemos es tener un contacto directo con las inmobiliarias... Ajá para poder conseguir a sus clientes que le van a comprar esas mejores condiciones financieras. Realmente trabajamos con todo el sector, inmobiliaria, con de seguros, promotores, constructoras, todas las personas que de alguna manera quieren o bien vender una propiedad o bien hacer una casa, nos toman de referencia para poder darle a ese cliente ese mejor servicio.
4: Está clarísimo. Oye, vamos a ver, supongamos que yo ahora, bueno, pues quiero pedir una hipoteca para comprarme una vivienda, ¿cuáles son los requisitos eh, que me va a exigir el banco en condiciones normales?
5: Una cosa importante, Ignacio, es lo que comentamos al principio, tener una nómina fija, una estabilidad laboral y una pequeña antigüedad de ese tiempo. Y luego un poquito de ahorro. Fíjate, a lo mejor con el 10% del valor de la vivienda más los gastos asociados, en función del perfil del cliente, nos puede llegar. Luego tenemos algún producto puntual, que puede ser una distribución de cargas entre los garantías, poder conseguir operaciones al 100% para la venta habitual, pero son casos un poquito más puntuales. Pero no te quedas que hay, que se necesita mucho requisito. Con nuestros convenios, con un poquito de ahorro y con tener los gastos no sería suficiente. Tenemos sí. opciones muy interesantes para los clientes. Oye,
4: estoy pensando que un chollo para este tipo de, de adquisiciones es tener una, tener una pensión. Esa sí que es fija, ¿eh?
5: Claro, sí, lo que pasa es que el problema que podemos encontrar es que, es que, que la persona sí, sea muy mayor, ¿no? Eh, ahí va, ahí va. Tú Fíjate que el ratio de endeudamiento financiero para una hipoteca, en cuanto a la edad, será de 75 años. Uh -huh. Los 75 años es el margen que se marca en la gran mayoría de entidades. Con lo cual, todo lo que supere una cierta edad, eso va a provocar que la hipoteca va a ser más pequeña y la cuota hipotecaria va a ser un poquito más
6: alta. Claro, claro.
5: Está clarísimo. Nadie, Pero hay pensionistas, hay pensionistas de 40 y 50 años, como tú bien sabes. Sí, sí, sí
4: claro que sí, claro que sí. Oye, claro. y vamos a ver, de vez en cuando aparece, eh, explícamelo porque no tengo yo muy claro cómo funciona esto. Eh, si en algún sí. momento, por cualquier razón, alguien, eh, bueno, pues ha sido declarado moroso, aunque sea temporalmente, eh, hay un, una cosa por ahí que se llama la SNEF, eh, eh, eso te impide conseguir sí, casi, casi cualquier cosa, ¿no?
5: Sí, señor, eso es un tema, por desgracia, muy recurrente eh, después de la situación que tuvimos de pandemia. Mm. Mucha gente, por desgracia, ha tenido que dejar o priorizar más bien sus pagos, ...y ha tenido que dejar de pagar pues a lo mejor una telefonía... Uh -huh. ...algún tipo de préstamo pequeñito que tuviera por ahí... ...y eso por desgracia aparece un fichero de morosos... ...que se llama CIRVE o se llama SDEF, no sé si ...es empresa o particular... ...y eso tienen, digamos control todos los bancos de ellos... ...en el momento en el que un DNI está asociado a un fichero de esos... ...te va a impedir poder hacer una financiación... ...porque el banco no va a querer hacerla... ...no quiere decir que no se pueda hacer... ...¿cómo se puede hacer? ...cancelando ese esa deuda, cancelando ese riesgo... ...pero claro, hay que tener esa capacidad de poder hacerlo... ...en el momento en el cual se ha cancelado... ...podemos empezar de cero...
4: ...sí, pero es que a lo mejor tú estás en simplemente... ...porque no has pagado, yo que sé, pues el recibo de la luz...
5: ...sí, sí, una chorrada... ...aunque lo pagues al siguiente... Pues hoy,
4: ...aunque lo pagues al mes siguiente, pero tienes uno, uno sin cancelar... ...y, y entras en la, no en la base de parecido. datos... ...y no hay, sí. no hay manera de quitarte... Bueno,
5: oh. ...tan rápido tan rápido no vas a entrar... ...digamos que tienen que pasar algunos meses para que entres... Pero, hmm. ...y de hecho muchas veces la empresa va a hablar contigo... ...para intentar solucionar la situación... ...pero al momento en el que te han metido en ese fichero... ...sea la razón que sea y sea el tiempo que sea... Tienes que desaparecer para poder pedir la financiación.
4: Oye, ¿y, y si tú consigues, bueno, pues con ayuda como sea, quitarte, o sea, cancelar esa deuda, eh, ¿la, ¿la salida de la base de datos de Morosos es inmediata o también se toma en su tiempo?
5: Pues. Hoy en, día, hoy en día hay un, un teléfono fax con uh -huh. el cual se le envía la justificación del pago a la central de riesgos y tienen, si no me equivoco, dos semanas para hacer el levantamiento. Eh, ahora es un poquito más rápido, yeah. se ha agilizado y de hecho creo que también estaba activada una página web para poder hacer el envío. Ya, ya. Es más rápido, antes era mucho más lento, pero era, ponte que entre dos semanas y un mes estarías fuera del fichero una vez que has cumplido con, con ese requisito.
4: Ya. Oye, eh, Jacobo, hemos estado hablando, digamos, de cosas bastante generales, pero en el mercado gallego, ¿cómo estamos?
5: Vamos a ver, el mercado gallego es un mercado muy bueno. Eh, últimamente estamos teniendo una avalancha de clientes que no te lo puedes imaginar. Pero la viene por lo que decíamos antes, Ignacio, no tanto por el cliente y sí por el producto financiero. O sea, Galicia es una zona que se pide mucho, tanto uh -huh. gente que es de Galicia como gente que es de fuera de Galicia. Cada uh -huh. vez estamos firmando más clientes que son de otras partes de España e incluso de fuera de España que quieren comprar en nuestra tierra. El problema que nos encontramos ahora es que sea un producto que puedan llegar a adquirir bien por precio, bien por zona, bien por estado. Y eso es lo que tenemos que llegar a conseguir. Oye, Los ayuntamientos deberían de ayudarnos un poquito más para poder yeah, tener eh, yeah, yeah. obras a un precio más exequible.
4: Ya, sí, eso es el típico problema. del de... suelo? Claro, este, ese es el típico problema de, de, de la burocracia excesiva, porque además es que claro, eh, tienes para, para poder hacer una promoción, desde un par de chalés hasta un edificio de pisos, entre que empiezas a tramitar hasta que puedes empezar a construir, ahí pasa una barbaridad de tiempo.
5: Claro, pasa por un lado pasa mucho tiempo y por otro lado, como son tan pocas las que las que conceden, los precios se incrementan porque hay mucha demanda para muy poquita oferta.
4: No, nah, pero eso se va a resolver enseguida con la, con la nueva ley de la vivienda, hombre. Que van a construir 80.000 viviendas. <risa> me
6: gustaría que fuera así. <risa> ya, no ya, ya. Creo. ya, ya. Ya me,
4: ya me, imagino, ya me imagino. Oye, eh, por cierto, supongo que hay algunos casos en los cuales, eh, bueno, pues por razones especiales de algún cliente, pues hay algún tipo de subvención, yo qué sé, para una reforma. Eh, ¿Tramitáis ese tipo de cosas también?
5: Sí, o sea, las subvenciones directamente no las tramitamos. Ya, ya, pero, pero decís y cómo eso, hacerlo, ¿no? Y, sí, y las que están disponibles. Claro, por supuesto. Por supuesto, ahora mismo el asunto ha sacado una subvención para gente menor de 35 años, que uh -huh. es un aval. Sí. Es un aval de un 20% el valor de la vivienda. Uh -huh. eh, lo que es un poquito tedioso es el tema del trámite, pero se está empezando a trabajar con ello. Vale. Lo que pasa es que el perfil tiene que ser muy específico para poder llegar ahí. Sí, sí, muy está específico. claro, está claro, está claro. Sí, Oye,
4: sí. Y, y, el... y... luego hay
5: subvenciones para...
4: Sí. No, no, para, supongo que para reformas y, cambi... yo que sé, por lo... Decir, lo del cambio climático decir, y meter claro. meter cosas, eh, yo qué sé. Sí, claro, energéticas, ahí voy, va.
5: Sí, sí, pues lo has hecho perfectamente. Para el tema energético hoy en día es importante, es lo que más se está subvencionando para el tema de calidad energética.
4: Oye, y me pregunto yo, este tipo de, de servicios que prestáis, Jacobo, eh, ¿cómo están de aceptar? Primero, ¿son conocidos? Y segundo, ¿se utilizan con frecuencia o cada uno va por libre aunque tenga que costarle el doble? Bah.
5: Te puedo asegurar, hay de todo tipo, hay de todo tipo. Nosotros nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Ya. Pero gracias a Dios, con el esfuerzo, con la constancia, nos está yendo muy bien. El trabajo es un trabajo, digamos, muy productivo, es un trabajo muy interesante y además nos gratifica mucho ver que al cliente le estamos consiguiendo lo que él busca y lo que le cuesta conseguir. O sea, yo te puedo decir que estamos muy contentos y que esperemos que esto continúe y que el interés por la compra, el interés por tener nuestros servicios, siga aumentando.
4: Oye, ¿y cómo llegasteis a montar esa, esa empresa? ¿De dónde veníais vosotros?
5: Pues fíjate, eh, nosotros venimos de una empresa que empezó hace mucho tiempo, en el uh -huh. año 98, que se llama Daxing, que era una empresa de asesoramiento financiero, uh -huh. que por unas razones o por otras, podíamos, por incremento de, de, de personal y por reducción de facturación, eh, presentó concurso acreedores en el año 2008, y nos independizamos, pues un socio, Carlos Carrera y yo, y empezamos en este, en este trabajo y... Continuamos con la cartera de clientes, continuamos con la cartera de colaboradores de la mejor manera posible, haciendo todo manufacturado, que es lo que más busca el cliente, el tú a tú. Sabes que el tema digital muchas veces cuesta. Sí. A nosotros nos gusta mucho estar con el cliente y, y encontrarlos y vernos las caras, y eso es lo que realmente le gusta. Además, seguimos con el cliente durante toda la vida del préstamo. Lo importante es que tengas esa cobertura, que siempre, siempre que necesite alguien con quien hablar, que nos tengan al otro lado. Eso es lo más importante.
4: Oye, y te va a parecer una tontería, Jacobo, pero eso es muy caro. Es decir, ¿es muy caro vuestros servicios comparado con el, con el volumen de, un, de una hipoteca?
5: Queda, fíjate, nuestros servicios prácticamente el cliente en un par de años, en función del importe financiero, dos, tres años, lo está ahorrando. Y nosotros le estamos ahorrando a su vez al cliente en cuanto a condiciones, plazos, tipos de interés, un dinero que también puede compensar, en absoluto. Te lo puedo asegurar. Además, el tiempo, la tramitación todo eso hay que valorarlo Hombre, claro. es muy muy interesante uh -huh. es muy muy interesante te lo digo en serio hoy en día como te decías al principio antes de empezar la, eh, la, la, la conversación trabajar con los bancos es una vorágine hay y muchas eh, cosas buenas muchas cosas malas y hay que seguir hay que saber entre todas ellas escoger la que más nos puede interesar por beneficio de todas las partes sin lugar a dudas
4: pues ya ven ustedes, señores oyentes, eh, cuando uno tiene necesidades por desconocimiento o, yo qué sé, por falta de tiempo, eh, siempre hay alguien que nos puede ofrecer un servicio que nos viene muy bien. Primero, porque lleva muchos años haciéndolo. Segundo, porque conocen los canales de comunicación con las entidades financieras, mucho mejor que nosotros. Y tercero, son profesionales de esto. Así que eh, recuerden... Integra Consultores. Ahí está Jacobo Quintero con su socio Carlos Carrera, que llevan como decimos en la aldea, una carrerilla de can haciendo esto, y que seguro que les van a ahorrar mucho dinerito y sobre todo muchos disgustos. Jacobo Quintero, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y que tengas un buen Ignacio, día.
5: Muchas gracias por tu tiempo y encantado. Aquí nos tenéis.
4: Hasta luego. Y ustedes luego. no se me vayan que acabamos de empezar la mañana. ¿eh? Tenemos boh, un montón de cosas para contarles. Lo vamos a hacer enseguidita, pero antes una pausita para publicidad. Hasta ahora. Thank <laughs> you.
7: 981 94 16 59 limpiezas germania
0: .es. Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Órreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos! Ven a disfrutar del Rey del Mar, Percebe de Aguiño. El próximo domingo 6 de agosto se celebra la vigésimo cuarta edición de la Fiesta del Percebe de Aguiño, declarada de interés turístico. A partir de las 12 del mediodía, en el puerto Raciones de Percebes con Cachelos. Además, habrá talleres infantiles y una pulpería. El Rey del Mar, Percebe de Aguiño. Recuerda, 6 de agosto, vigésimo cuarta edición de la Fiesta del Percebe de Aguiño, fiesta declarada de interés turístico. ¡Te esperamos!
4: Ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y familias, porque
1: sois los primeros. Sois los primeros. Los domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa en Es Radio.
2: Las 12.32 minutos, aquí estamos. Comenzamos MES y, como siempre, nuestro guía turístico oficial favorito. Oye, que hay muchos y les queremos, ¿eh? pero es que como nuestro Juan Segade, no hay otro. Muy buenos días.
8: Buenos días, Maite, queridos ¿Cómo oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, empezando un nuevo mes, el de agosto, ya julio fue bastante intenso. Eso sí, es una pena que no se da, digamos, estabilizado este ambiente, este clima veraniego tan típico, digamos. Pero... Bueno,
2: este es el tiempo en Galicia, que queríamos un poquito más de calor en determinados momentos, estamos todos así como estamos un poco apólicos ahí, con la garganta, pero mmm, también dormimos como lirones. Es que todo
8: tiene sus pros y sus contras. De hecho, es un privilegio con todas estas olas de calor, las temperaturas que hay en el sur y en el levante de España, porque, digamos, la tónica está siendo, digamos, bastante común en los últimos años... ...que la gente prefiera acercarse... A, ...en este caso a Galicia... ...principalmente incluso a la norte... ...la zona de Amariña, Ortigueira, ...porque es un clima más benigno... ...y mucho mejor... ...y esto digamos es bastante a tener en cuenta... ...porque empiezan a modificarse los flujos de turismo... ...en este caso del turismo de sol y playa... ...en la península Ibérica.
2: Claro, eh, es una cuestión lógica... ...aquí desde luego el sueño lo tenemos asegurado... ...por cuestiones de, de climatología... Hombre, ¿no? Eh, ...luego ya cada uno lleva por dentro lo que sea, pero el tiempo eh, normalmente no nos quita no nos quita el sueño. Es bien cierto que también eh, revisamos y visitamos la página de Meteo Galicia con mucha más frecuencia que en otras comunidades la de cada uno, eh, porque es eso, para hacer planes no puedes hacerlos con demasiado tiempo porque de repente quedamos todos para comer en la playa y sale un día, como el viernes, que, que llovía y llovía y no paraba. Y claro, hay que estar siempre dispuesto a ese cambio que también le da... Eh, cierta gracia a la vida. Bueno, con, con post todo bien, trabajando oh, muy bien. mucho. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a nuestra. Hoy
8: visitamos, de hecho, un ayuntamiento bastante interesante para planificar, en este caso, visitas, escapadas.
2: Venga, vamos idea, a ver. Idea, la de Juan Segá de Neruta.
8: Zaz. En Zas se encuentra con mucha probabilidad el pazo más antiguo de Galicia, el de Torres Doallo del siglo XV, que se edificó cuando la nobleza cambió las fortalezas por las casas señoriales. Destacan los motivos ornamentales de la fachada, con arcos, blasones, balsones, blasones, perdón, escudos y gárgolas. Abandonado hasta el 98, hoy acoge un museo etnográfico donde utensilios de épocas pasadas lucen junto a piezas de artesanía de la comarca. Pero la historia de Zas acumula 5.000 años al menos, como demuestra el bien conservado, dolmen de Apiosa, cuyo conjunto de piedras pesa 35 toneladas. El poeta Eduardo Pondal situó en él la tumba del guerrero Celta Brandomil, que da nombre al puente medieval de Cuatro Arcos sobre el río Shayas. de origen romano, por hallarse en sus inmediaciones un importantísimo asentamiento sepultado. Los interesados en las costumbres de la zona disfrutarán en la parroquia de Bayo con el Museo del Lino, que repasa cómo se trabaja este material desde su cultivo hasta su llegada a manos de las hilanderas.
2: Bueno, eh, aquí estaba yo buscando, porque no hace demasiado tiempo que visité eh, esta torre de Ayo, eh, Do y, Todo duallo, sí. efectivamente, y que desde luego es muy recomendable ¿eh? el hacer un...
8: Tiene un muchas actividades y entorno propio. Efectivamente, es muy y es
2: un sitio que está muy bien. Bueno, da, danos eh, los datos curiosos de este, como dices tú, pintoresco <risa> ayuntamiento Coruñés.
8: Pues ZAS cuenta con 4.308 zaseiros o salenses a los cuales les enviamos como siempre un cariñosísimo saludo.
2: Y un abrazo bien fuerte
8: repartidos en 98 núcleos de población y 16 parroquias. Oallo, Bayo, Brandomil, Brandoñas, Carreira, Gándara, Lamas, Loroño, Mira, Muiño... San Cremenzo de Pazos, San Martíño de Meanos, Santasía de Roma, Santo Adrián de Castro, Vilar y Zas. Todas están enclavadas en el geodestino Costa da Morte y la comarca de Terra de Soneira. Zas es un territorio de forma muy alargada en la dirección norte-sur... ...donde destaca la Serra de Santiago y como máxima altitud... ...del Ayuntamiento de Zas, el Pico de Meda, con 567 metros. Hidrográficamente tenemos presencia al norte del río Grande... ...y al sur del río Sayas. Además, Zas cuenta con tres núcleos urbanos destacados... ...son Bayo, Zas y Brandomil. El topónimo de Zas puede derivar de un nombre de origen suevo... ...que designaba un antiguo recinto agrario cerrado, Sas al igual que otros topónimos gallegos y del que deriva también el sustantivo sa, que significa en gallego habitación, sala o habitáculo, y comenzó a escribirse zas en un intento de corrección del seseo. Incluso en la actualidad hay quien piensa que puede proceder del latín salix en su forma derivada salice, significa sauce, por gran presencia en este caso de estas especies arbóreas. Ferias, que también es muy interesante. En bayo, el primer martes y el tercer domingo de cada mes. En zas, el primer lunes de cada mes. Y destacamos también la Feria del Automóvil, Feirauto, en junio y septiembre.
2: Bueno, pues supongo que ya estará anotado y bien anotado en las agendas de nuestros oyentes y vamos con esa aldea romana.
8: Brandomil es un enclave a destacar y visitar. En Brandomil todo recuerda a los romanos, que llegaron a este lugar de Zas para llevarse su oro. Eduardo Pondal personalizó el topónimo convirtiéndolo en un héroe celta y lo enterró en el dormen de Arca da Piosa. Brandomil se sitúa a la orilla del río Shayas, en un encantador eh, enclave, en la cola del embalse de Aferbenza, un lugar en el que en agosto aún es posible ver algún cuco antes de arrancar vuelo hacia su retiro invernal, así que visítenlo antes de que se marchen. Un castro testimonia que ya antes de que los romanos allí tenían vida junto a las aguas tranquilas Shayas. Historiadores y arqueólogos dicen que en este lugar de la frontera entre Shayas y Soneira estuvo la mansión Grandimiro y que por allí pasaba la perloca marítima del itinerario de Antonino. Otros lo discuten. Sea o no sea, el puente medieval que se conserva en el lugar de la medida exacta de la grandiosidad de su pasado. El paso sobre el río Shayas, que muere en la cascada de Oézaro estuvo a punto de perderse en una riada en el año 1989, pero gracias a Dios se restauró cuatro años después. Sin embargo, lo que más asombra de Sembrando Mil es que prados, huertas, jardines, están plagados de capiteles, basas de columnas, fustes, trozos de laudas, restos de arcos, molinos, frontones, funerarios, hasta un miliario, entre otros elementos arquitectónicos típicos del Imperio Romano. Muchos de ellos son utilizados como puntos de acceso para los orreos, la mejor muestra de reconversión de piezas de museo en útiles agrarios. Toda la aldea está asentada sobre una pequeña ciudad de los tiempos de la Roma clásica. Los arados, azadas y demás herramientas agrarias fueron levantando fragmentos que bien merecían estar en salas de exposición. Ya se han encontrado, ojo, casi media docena de aras votivas... En 2007 se llevó a cabo una excavación que reveló la importancia del asentamiento, siendo uno de los más importantes de toda la provincia de Acoruña. Y después hubo otra campaña en la que se descubrió una vía empedrada de gran tamaño, de hasta unos 5 metros de ancho. Pues bien, no será la discutida perloca marítima, como dicen unos, pero, como decimos, parecer lo parece.
2: Bueno, pues vamos a saludar a nuestro primer invitado que ya está preparado, Fidel Otero, es director de la 38ª Festa da Carballeira, organizada por la Asociación Cultural Castro Meda. Este año 2023, atención, se va a celebrar el viernes 11 y el sábado 12 de agosto en la Carballeira de Velar, en el municipio de Zas. Contará con la presencia de conocidas agrupaciones de música tradicional y folclórica llegadas ...desde distintos puntos de Galicia y desde otros lugares. Fidel Otero, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, ya todo preparado para esta 38 octava Festa da Carballeira de Zas, ¿verdad?
9: Bueno, todo casi preparado, siempre, <risa> quedan, siempre quedan detalles, siempre quedan detalles. Siempre y quedan los,
2: los flequillos, pero después de tantísimas ediciones... ...ya el control casi casi es, es total.
9: Fidel... Sí, bueno, tiene que ser un control pues eso, prácticamente total, porque hay muchas pequeñas cosas que se escapan y que hay que dejar amañadas y dar solución a, a, a todo que se ha llegado al festival ese día. ¿no? Claro, Entonces, cuéntanos este... un poco
2: la historia de, este, de esta fiesta en la carballa de Zas.
9: Pues esto nace como una intención de recuperar las eh, antiguas romerías que se celebraban aquí en la Carballiera. Eh, inicialmente, bueno, en eh, tiempos atrás, eh, odiado Sacramento era era tradición baixar a Carballera celebrábanse merendas en la Carballeira como, como en la mayoría de las romerías do, dos pueblos, ¿no? Pues era sí, en la Carballeira eran, do Souto. Era donde, donde se juntaban uh -huh. a las familias e y demás. Eso aquí fuese perdiendo hasta que en los años 80, pues un grupo de, de mozos, amigos todos, pues decidieron que vamos a tratar de recuperar.
2: Claro, que no la, podía a, ser, ¿no? Que una, algo tan bonito tan propio, eh, se tan perdiese, claro.
9: Sí, exactamente. Aparte, las bueno, porque se iban convirtiendo eh, en, prácticamente en selvas, porque estaban, eran terrenos casi abandonados. Bueno, pues lo que se hizo fue juntarse cuatro amigos, un grupo de jaiteiros, e unas empanadas, un, <risa> un, una, un barril de viño e y se se fue feita, una, festa, ¿no? una pequeña pesquilla. Y <risa> e ahí pues surgió después la eh, pues, idea de seguir medrando y hasta llegar a convertirse pues, en un festival. Que hoy
8: en día. Exacto, incluso, digamos, respetasteis la tradición, en este caso, del Día del Santísimo Sacramento, porque movilizasteis, digamos, trasladasteis la fiesta a otras, digamos, en este caso, la festividad del primer sábado del mes de agosto y a la Carballera de Velar, para ser exacto, pasaron de la Carballera de Soto a la Carballera de Velar. Y ahora, digamos, ¿cómo está en este caso la Fiesta de la Carballera? ¿Cuál es la situación en la actualidad para que se haga una idea de los nuestros oyentes? Porque es mucho más que una celebración, en este caso, de música tradicional.
9: Sí, bueno, os en día es un festival de música folk eh, tradicional eh, no que tenga más cabida eh, en todo tipo de públicos, ¿no? desde el público infantil, familiar, que es nuestro principal destinatario, eh, pero también el público joven, el público adulto, tratamos de hacer un poco de música de, de fiesta para todos los públicos.
8: Exacto. Incluso, bueno, yo quisiera destacar que también se van a encontrar compuestos para disgustar especialidades gastronómicas tipo el pulpo, los pimientos de padrón, churrasco, patacas. También, muy importante, uh -huh. la artesanía, donde en este caso la jarra de barro tradicional de cada edición se puede obtener. Y es un alfareiro de buño, que está muy próximo en este caso a Zas con un diseño exclusivo cada año. Y por su compra, adjuntamos un trozo de empanada, botella de vino y toda la queimada que cada uno puede beber. ¡Ja, <risa>
9: Sí, exactamente. Bueno, eh, nosotros lo que tratamos es de que eh, todo o, o fomentar la economía circular, aquí en nuestro entorno, todos los productos que se utilizan, todos los eh, comerciantes que tenemos alrededor, pues tratamos que nos sirvan pues tanto en, en artesanía, en la comida, en, en la, en, en merchandising el más, pues tratamos Uf. de que eh, sea todo lo que tenemos alrededor de nosotros, Incluso a destacar eh, un detalle
8: que a mí me llama la atención, porque bueno, no es la primera vez que yo eh, pues oigo hablar de la fiesta de la Carvalheira. El respeto enorme entre los organizadores, los asistentes, hay un ambiente de convivencia, digamos ya incluso ya, digamos, de amistad, de fiesta, digamos, de celebrar, como digamos siempre se hicieron las romerías, en convivencia y en respeto, ¿no?
9: Sí, sí. Bueno, para nosotros es importantísimo. Primero respecto al espacio en el que estamos, porque tratamos de cuidarlo y e conservarlo lo mejor que podemos. Para eso usamos un vaso eh, reutilizable, eh, reciclable,
3: claro. eh,
9: que que tipo de eh, devolver o rematar al festival o levarlo, pero evitamos que queden por ahí tirados, Y ¿no? e también, pues, tratamos de concienciar muy a gente con co, co tema de limpieza o cuidado do medio en no que, que estamos. La eh, eh, verdad mm. es eh que funciona muy bien, estamos muy contentos y muy orgullosos de que nunca teníamos eh, problemas entre o público, también es cierto que el efecto de eh, que se cobre una entrada pues, eh, también obliga un poco a seleccionar eh, o público que va a ir al festival, ¿no? eh, realmente ven a gente que le interesa disfrutar de la música, disfrutar del ambiente, disfrutar eh, del entorno, eh, es que no haya ningún tipo ningún de tipo problema. De ningún tipo de problema,
2: ¿verdad? Que se trata de fiesta y se trata de alegría. ¿Cómo nos podemos hacer con esas entradas en el momento? ¿Hay que hacer compra previa?
9: ¿Cómo es? Sí, bueno, pueden ser comprar en taquilla o mismo día, pero también se puede también se pueden comprar online ahora mismo a través de la web de entiquetrona está carboyaira.com, eh, hay entradas de día a 8 euros, tanto Benres como sábado, y entradas de, y o bono para los dos días, que sería a 15 euros. O sea, en taquilla o mismo día del festival, pues son a 12 euros a entrada de cada día y a 20 o bono.
2: Hablamos de gastronomía, hablamos de artesanía incluso y hablamos de música. Eh, dinos algunos de los grupos eh, que van a formar parte de estos eventos que van a tener lugar el día 11 y el 12. A mí me suenan varios de estos nombres. Acaban de estar unos de ellos en Santiago de Compostela, en El Apóstol, en, Garel, en, galeras, sí, en galeras, concretamente de Rapants. Oh,
9: sí, Rapans son una banda emergente de aquí, vecinos de... de... Eh, bueno, estarán o ven Res 11 junto con Red Hot Chili Peppers y Dios que te creo. Mm. Red Hot, que son una banda escocesa, no confundir con, con no, Chili Peppers.
8: los californianos, eh,
9: no, no. Exactamente. Eh, son escoceses, eh, pero van una fiesta impresionante. Y pechamos este Benres cos, os de Coruña, con Dios que te crio. Eh, un poco, eh, o Benres sea un poco festival más ecléctico, en canto a música, eh, no solo folk eh, tradicional, sino que tratamos de meter un poco también de. De, de otros estilos para todos los públicos. ¿no? El pues, tenemos para público o sábado perdón, sí. tenemos para público infantil, a Usía Lambona Esa. y a Banda Molona, eh, estará caldo en la sesión Bermúdez, trío de música tradicional, eh, tenemos una gran foliada por la tarde con grupos locales y cercanos como Asociación de Baile Tradicional Churía, o Espectadores, los eh, ensebres de Cabana, los Farrapos de Cesullas. Y pechando a tarde, eh, para pechar a foliada, eh, tenemos con el grupo Pansenfront. Esa de noche estará eh, pues, José y Aliboria, estará eh, Surso Fernández de nuevo con Pansenfront, Joseu e Levaino. Eh, estarán después los italianos Uncle Bard en Dirty Bastards, que... Vamos a hacer un festón y pecharemos eh, con rock eh, galego punqueiro de Russe, Russe. Sí, señor. Todo bueno, esto pues, pues acompañado claro. de artesanía, gastronomía, espacio infantil. Eh, bueno eh, de todo lo no que, que nos ha contado para todos los asistentes <ríe> Fidel Otero,
2: vamos a decir que para más información, festacarballeira.com. y bueno ah. pues eh, que todo salga fenomenal y muchísimas gracias por haber estado con nosotros Fidel Otero, director de esta nueva Festa da Carballeira, gracias
9: Muy bien, muchísimas gracias a vos, buenos días
2: y vamos a continuar, Segade, porque Zas tiene más fiestas, más eventos, más patrimonio y nos lo vas a contar.
8: Destacamos el Puente de Brandomil, que es el principal monumento, en este caso de la época medieval, en el Ayuntamiento de Zas. El puente está situado sobre el cauce del río Sayas, que formaba parte del antiguo camino de Santiago a Fisterra, antes de ser relevado por un puente de hormigón en los años 40 del siglo XX. También está la cascada de Budián, que es una cascada próxima a Piolla en Zas que recorre el riego da Fervenza para caer sobre un rocoso desnivel. Interesantísimo este enclave porque incluso forma parte de la ruta Senda de Agua de Zas. Y también está la ermita de San Roque do Monte, en la parroquia de Mira, a escasos metros de los límites con Santa Comba y del Pico Meda, se localiza esta ermita de San Roque do Monte, en un enclave de belleza natural debajo de una gran y antigua carvalheira, lo que merece la pena de visitar el lugar no solo en la iglesia, ya que el entorno se encuentra acondicionado y se celebra el cuarto sábado del mes de agosto una gran romería, así que aprovechen para visitar este enclave".
2: Desde luego, hoy vamos a saludar a nuestro próximo invitado que ya está preparado. Se llama Leonardo González y él es coordinador de las Torres doayo el primer paso gallego de la historia. Vamos a descubrir junto a él la Casa Señorial de los Riobó, que comienza hace 500 años con las revueltas irmandiñas y terminan nuestros días con conexiones con el Hospital Real de Santiago, los Reyes Católicos y Charles Darwin. ¡Madre mía! Menuda mezcla. Muy buenos días, Leonardo González.
10: Hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues bien, aquí intentando descubrir esta maravilla que además tiene muchísimos eh, matices, ¿no?
10: Sí, pues un sitio eh, de muy longa historia que, bueno, la mejor forma de, conocer, de conocerlo es eh, desde luego vir a, a visitarlo. De que estamos abiertos todos los días de la semana hasta mediados de septiembre. Eh, somos su único... Eh, infraestructura cultural que abre incluso osloons, así que os esperamos por aquí. Os grabamos.
2: Desde luego que sí. Eh, háblanos un poco del pazo.
10: Bueno, pues está considerado, si no un primero, un dos primeros pazos de, de Galicia, o, por lo menos dos que se, existen as, a referencias más antiguas. ¿no? Y ten varias peculiaridades. Una de las que durante toda su historia pertenece a una única familia, familia familia Gó eran aquí procedentes de, de muy pertiño, de concello de cabana de gantiños de un lugar que se llama efectivamente Río Boa, además. ¿no? ¿Sí? Eh, y ellos fueron propietarios de este espectacular Pazo pues, hasta el año 98, que fue cuando compró la Diputación de La Coruña, que era actual propietario. Eh, bueno, empezaron por una pequeña torre, la Torre Bella que ellos llaman, la Torre Norte, una torre que marca ya una distancia eh, respecto... Los modelos arquitectónicos de la Era de Media introduce eh, pues, eso, pues, estilos artísticos ya, tardogóticos, eh, renacentistas. Y 200 años más tarde, pues, un descendente de este eh, primero río Bó, que construye esta torre norte pues, amplía eh, o paso haciendo un cuerpo central y una segunda, una segunda torre, que fue uno de los pasos más espectaculares de la Costa de la Morte, pero también podemos decir de Galicia.
2: Juan Segade está sí. aquí lleno de preguntas, eh, relacionados, relacionadas además eh, con el contenido, ¿no? De estas. Eh, de las actividades que hay dentro del propio Pazo, pues un poco dirigidas además, ¿no? A, a turismo de todo tipo, de todo. incluido familiar, ¿verdad, Leonardo?
3: Sí, sí, sí. Sí,
10: sí. sí realmente intentamos abarcar un poquito pues, eh, toda variedad de públicos, ¿no? hacemos o sea, desde. Eh, un juego de pistas, Aventurado ayo que se llama para público fundamentalmente familiar, para eh, país en eh, pero también tenemos, por ejemplo, un escape room que está más orientado a público juvenil y e adulto, ¿no? basado un poco en la historia, ambos los dos están basados en la historia do pazo. E Luego tenemos, eh, por ejemplo, sema, semana, semanalmente visitas teatralizadas, los domingos, todos los domingos, a Sete Media, de eh, cargo dos, dos Quinquillans, que son una compañía que, bueno, que hay muchos otros espectáculos por aquí, por la zona, por la, por la costa de la muerte, pero que, que contan una parte importante de la historia de Opazo, sobre todo a través de dos persoeros muy relevantes de su historia, que son Francisca Riobó y Víctor López y Oane. Este Víctor López Oane hoy un naturalista más importante, probablemente de de finales del siglo XIX principios del XX, uh -huh. eh, comunicaba así con las principales eh, personalidades científicas de la época, incluso con Darwin, por eso hay uh -huh. referencias hordiguantes, uh -huh. pero además también tenemos contacontos durante un durante mes de agosto, por ejemplo, de XIX, venimos a visitar María de Pontraja, o de XIX de agosto, a las 8 de la tarde, o XXV, Caxoto también, eh, tenemos también exposición, dos exposiciones temporales, ahora una sobre eh, opresitis, eh, sobre los efectos de opresitis y demás que se puede ver en los jardines de Pazos, en no el exterior. Tenemos otra también titulada Terra de Pazos que habla un pouquiño de la gran riqueza de pazos que tenemos por toda a costa de Morte. Eh, tenemos eh, registrados algo más de un cento de él. Madre
2: mía, qué barbaridad. Bastante, su, eh. su,
10: su todo ese destino, ¿no? Es una sí. tierra realmente rica en ese tipo de patrimonio. Y e bueno, y ahora mismo, a estas horas en concreto, pues eh, tenemos paso hecho de, de nenos y nenas porque está celebrando pues los campamentos de verano de las Torres de Oayo, ¿no? Entonces, pues todas las mañanas, opazo o pues está hecho de juegos de... Jogos, de de, de talleres, de obradoiros didácticos, de alegría, bueno... Eh,
2: Maravilloso, bueno, ¿no?, bien. la esta compañía y el, el bullicio y supongo que sí, las sí. risas y ese sonido que solo dan los, los niños o jovenzuelos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo González, para más información torresdoallo.gal, un lugar que merece la pena visitar, porque sí, para conocer un poquito eh, mejor nuestra historia y para ver un paso eh, que yo creo que llama la atención. A mí, por lo menos, me llamó muchísimo la atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo, Leonardo.
10: Gracias a vos, por lo que os interese.
2: Bueno, fantástico este viaje que hemos hecho hasta el Concello de Zas. Cualquier fin de semana, que además no hace falta ni que haga un calor, ni que nada, aprovechas. Un día como hoy. Eh, un día como hoy, además chubasquerito, que estamos todos muy preparados, estos paraguas que casi no pesan nada. <risa> y a coger rumbo y llegar hasta el Concello de Zas, que es el protagonista en esta edición, en este martes de ruta. Ya sabemos cuál va a ser el del próximo martes, Exacto. pero no le vamos a decir nada a nuestros oyentes, Juan Segade, porque no. esto se tiene que convertir en una sorpresa semanal.
8: Exacto. Y ahora finalizamos, como siempre, con la leyenda, que en este caso es la leyenda de Acarballeira. Según cuentan las leyendas locales, en la cima del Monte Castro esconde los mouros un formidable tesoro de barras de oro y plata desde tiempos inmemoriales. La verdad es que hasta el momento nadie se atrevió a buscarlo, dado que el día que se encuentren esas mismas leyendas, hablan de grandes desgracias que provocaría el, inundamiento, el, el, el inundamiento, inundamiento de la villa de Zas. Así que imagínense.
3: Madre Por este mía.
8: motivo, hace ya 20 años, fíjense que la, más de 20 años, de hecho, que los chicos y chicas de la Asociación Cultural Castro-Meda que son los organizadores, en este caso de la Fiesta Carballera, deciden organizar una ceremonia que tuviese contentos a los espíritus del Monte Castro y que al mismo tiempo reconfortase a todos los mortales de la Bisbarra. Es así como nació la Fiesta de la Carballera a los pies del Monte Castro.
2: Bueno, pues un broche final para este espacio de ruta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. con sello de ZAS esta semana y la próxima pues ya veremos que tienen que estar Atentos todos. Y Desguaces Catoira y Julio González nos traen el avance de Esmotor en Galicia. Julio González, buenos días.
6: Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tendremos mañana miércoles en Esmotor?
6: Pues mira, tendremos a Toño Troitiño, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, con el que comentaremos la progresión de la FGA y que no lo están haciendo nada mal, por cierto. El resultado del rally Pazo Tizón en carballino y de la carrera de Fórmula 1 en Spa que nunca defrauda. El elevado número de fallecidos en accidentes de moto y daremos alguna recomendación para evitar posibles riesgos. Los impuestos que pagamos los automovilistas, que es un auténtico escándalo y que los quieren aumentar poniéndonos los peajes en las autopistas y en las ciudades. Y el precio de la gasolina, que ya está prácticamente al mismo nivel que cuando el gobierno puso la subvención de los 20 céntimos. Por supuesto, Cafradas. Y es motor ocasión, justo después de la entrevista del día, con grandes ofertas, tanto en coches usados como motos, mantenimiento, ruedas, etcétera, patrocinado por JP Selection Cars en Vigo. Pero Maite, como siempre, hasta donde nos llegue el tiempo, es motor mañana a la una y 5, que la entrevista con Truitiño nunca defrauda.
2: Bueno, pues eh, queda claro que tenemos una cita mañana a la 1 y 5 con Es Motor. Julio González, muchísimas gracias.
6: De nada, un placer como siempre Maite
2: Pero espera, que tengo que contar todavía Que si estás pensando en jubilar tu viejo coche En Desguaz Escatoira, solucionan Todo el papeleo, evitan todos los trámites Están en Avenida Andurique 14, en Pollo, teléfono 986 873 800 Con horario de lunes a viernes De 8 a 4 y media O en la web automocionescatoira.com
7: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La industria española ha sufrido en el mes de julio la mayor caída de pedidos en lo que va de año, principalmente por el hundimiento de la demanda exterior por la situación de estancamiento en Europa, lo que ha llevado a nuestras fábricas a prescindir de personal y recortar su producción. Raúl Martí.
5: Según el índice PMI del sector manufacturero publicado este martes, la industria española sigue anclada debido a la continua debilidad de la demanda, en concreto 7,8 puntos más que el pasado mes de junio. Esto provoca que las empresas estén reduciendo su producción y recortando personal de sus plantillas. En el segundo trimestre, 65.000 empleos se han destruido durante este periodo. El deterioro del sector podría contribuir al alivio de la inflación, ya que por cuarto mes consecutivo los precios han bajado. Los expertos señalan ahora que el sector podría experimentar una recesión leve en la segunda mitad del año.
7: En la arena política, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha justificado que la reunión que tuvo lugar la semana pasada entre los líderes de su partido y de Vox, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal, respectivamente, forma parte, dice, de la normalidad democrática. Vox informó ayer de ese encuentro en cuestión que tuvo lugar a mediados de la semana pasada y en la que Feijóo y Abascal analizaron el escenario abierto tras las elecciones generales. Tras esto, el Partido Socialista pidió al PP aclarar los detalles de la cita entre ambos líderes políticos y hoy en Telecinco, Vendodo ha insistido en que las conversaciones en busca de apoyos para una posible investidura del líder popular tienen que ser discretas y que una vez se llegue a los acuerdos serán públicos.
11: El hecho de que los partidos políticos hablen entre sí tiene que estar dentro de la normalidad democrática y es normalidad democrática, por tanto, que después de unas elecciones el presidente Feijóo haya establecido unos contactos con distintos partidos, no solo con Vox, lo hizo con el PNV, lo hizo con Coalición, lo hizo con UPN, por tanto, creo que está dentro de la normalidad eh, democrática y sobre todo dentro del proceso después de unas elecciones en generales, ¿no?
7: Mientras la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha expuesto que está dispuesta a negociar un acuerdo puntual con el candidato a presidente del gobierno que tenga más apoyos para que España, ha dicho, no se paralice. En una entrevista en Radio Nacional sigue insistiendo Valido en que no van a apoyar ningún acuerdo de legislatura que incluya en el Ejecutivo a Vox a sumar a Podemos o a Bildu. Y cuando digo negociar es negociar, no es apoyar, es podríamos negociar. Un
12: acuerdo puntual, si de este voto dependiera que la legislatura empezara a andar
7: y se evitara la parálisis de, de, del país hasta unas nuevas elecciones que pudieran incluso darnos un resultado similar. Y Francia ha anunciado que la operación para evacuar a sus ciudadanos de Níger comenzará hoy mismo y podrán unirse a ella los ciudadanos europeos que deseen abandonar el país. Javier García.
13: Sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país ha anunciado la puesta en marcha de un plan de evacuación de sus casi 600 ciudadanos, así como de los europeos que lo deseen de Níger ante el deterioro de la situación tras el golpe militar que se produjo a finales de la pasada semana. En principio, entre los evacuados no estarían los 1.500 militares franceses que tiene desplegados en Níger, cuya labor quedó su ...suspendida por orden de París el pasado sábado. Además, el Gobierno de España también trabaja ya en la evacuación por vía aérea... ...de los más de 70 españoles localizados en el país... ...así como las autoridades italianas, quienes han anunciado... ...que van a poner a disposición de sus ciudadanos un vuelo especial.
7: Hasta aquí la actualidad. Recuerden que en una hora tienen una cita con Alicia González... ...y todo el resumen de la jornada.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Es Radio. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
4: Y allá vamos con nuestra media horita escasa de comentarios de actualidad, contando hoy con la presencia de cuerpo presente de Dolores Dí. Dolores, bienvenida, buenos días.
14: Muchas gracias, buenos días.
4: Y allende los hilos telefónicos, profesor Miguel Albastro, muy buen día. Muy buen día. ¿Por dónde andas? Por Cabral. Bueno, qué raro, qué raro. A que mí me gusta este estar aquí. me claro.
11: Tengo <ríe> que por la Semana de Santiago, pero... Curiosamente, los martes toquen aquí. ¿sí? Bueno,
4: bueno, bueno, bueno. Bueno, oye, eh, aquí yo te he muy tal veces, pero ya eh, se aceptó ese, ese dito de que, bueno, repitiendo Sánchez hasta arriba, que contó con una mayoría progresista. Esto de progresista eh, eh, acuñóse con, con respecto a gente de izquierdas, a comunistas, a independientes. Eh, ahora, eh, ellos son los progresistas, nosotros somos retrógrados.
11: Hombre, claro. Además, si muchos no son progresistas. Ya, ya te hemos dicho que la mayoría del Parlamento es de derechas. El problema es que la derecha no sabe hablar entre ellas. Entonces, ya, ya está... No, es así. Es así. Entonces ya con todos los otros.
4: Sí, está, está, está clarísimo. Porque, porque además, llamar de progresista es de izquierdas, es, ¿o, sé, o PNV pues no, o, soy... o, o Ajuntas por Cataluña.
11: Son los herederos de CIU, son, son los conservadores de allí, o, o, Como dicen muchas veces, el voto de allí es equivalente a un voto de centro de de aquí. No, está, tipo de está mm.
4: clarísimo. Oye, anda por ahí ahora, vuelvo otra vez a, a bueno, pues andar contando cosas. Parece ser que quiere establecer una nueva estrategia para negociación. O Artur Más, que fue el que empezó a montar todo este Cristo, e ahora, bueno, diciendo ya, pues, de momento, que tengo que hacer.
11: Sí, yo no creo que no lleva a hacer mucho caso.
4: Eso que fue el que no puso.
11: Sí, sí, pero no había fue mucho no, más, claro. no. Sí, sí, lo muy bien. Querrá volver otra vez, pero quien votó fuera fue yo. En su momento fui a CUP y estará sí, sí, sí. un poco resentido, pero digo que no, que no querrá volver otra vez a andar por ahí. No. Pero Además, tú creo que un habilitado, alguna temporada. Sí cierto,
4: sí, cierto, cierto. De todas maneras, Dolores, a mí eso de que se hayan apropiado eh, la izquierda eh, de la palabra progresista y de la idea de, de que solo se puede progresar si hay un un gobierno de izquierdas a mí es que me enciende porque es mentira.
14: Absolutamente, o sea, la, la, la realidad prueba que además es es justo justo lo contrario, ¿no? Donde donde hay gobiernos de, de, de los signos que nos están gobernando ahora, social comunista, van para eh, atrás, van para atrás. <risas> y, y ellos son profundamente reaccionarios, no son no son no son progresistas, pero bueno, parece que eh, el término está asociado a, de esa manera, como para blanquear también, porque si se tiene que. Y, o sea, y para intentar resumir de una, for, de una forma blanca lo que es, que es, es una jaula de locas donde gente que tiene eh, corrientes muy distintas, que incluso entre ellas m, tienen desacuerdos o uh -huh. podrían ser, llevarlos a, 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 a enfrentamientos con determinadas políticas y temas, pues es la manera de decir, bueno. ¿Cómo, ¿Qué nombre le ponemos a esto que, es, que siente bien en vez del de Frankenstein que le, que, le, que le ponemos el resto? Es que es progresista.
4: De todos los hechos, Miguel, a mí lo que me llama atención, y además tengo cierta curiosidad, sea si que lleguen a gobernar, ¿cómo va a ser eso, esa, esa aula de grillos que es sumar?
11: Sí, a ver, como al principio estarán, estarán unidos, después veremos cómo, cómo ya se pelearon antes, también estado en el gobierno. Sí. También tuvieron, bueno, hubo ciertas purgas o ciertas, ciertos apartamentos de, de algunas personas, a ver cómo reacciona. O poder une mucho. Supongo que tendría más problemas si están, si están separados.
4: Claro, claro, claro. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que además, eh, algún shastaco coitelo entre los dentes, <risa> venga fiadinho, ¿eh?
11: Sí, 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 perden, sí. Eh, si pierden, sí. Si no sacan o gobierno, sí.
4: No, lo que pasa es que, bueno, inde que saquen o gobierno, hay que meter a mucha gente, ¿eh? En un no soy ese Sánchez de tener sitio para tanta gente.
11: No, pero menos sete tenían si, si no están. No, eso, eso,
4: eso también <risa> es cierto. Eso también, eso también es cierto. Sí.
11: De, de, de todas maneras. Eh, e si no caen unas cosas, caen otras, eh, siempre hay. Mejor que estén usted dentro que no estén. Mm.
4: Sí, pero de todos los xeitos, fíjate, solo van a poder contar con que dependa directamente del gobierno, porque en las comunidades autónomas ahí no comen nada.
11: No, no, no. Ni, ni, ni en muchos consejos tampoco. Eh,
4: eh, Algunos eh, gente tiñan. Eh, ahora vaya por Dios.
11: Sí, no, claro. A ver, primero a ver si son capaces. Eso, que eso, eso hay, papá, hay que verlo.
4: Eso hay que verlo sí, sí. Hay, sí. A cosa, eh, hay, que, hay que esperar ainda que hay mucha moita, moita tela que cortar.
11: Sí, porque está actuando, creo que como actuó Fijo al final, está pensando que está todo hecho y está, no está hecho ainda No, no. <risa> eh, eh, perdón, de non é outros, eh. pues de demonio no es como nosotros.
4: Pues de demonio está como nosotros. Hablamos tú de
11: sus defectos, pero no es como nosotros. Oye, sí. Eh, eh, otra lógica distinta. Claro, mm.
4: eh, Miguel, de, pues de demonio de toda a vida, como te dice otro, está como a DIR.
11: Sí, pero está por eso. Pero tampoco a su lógica carece de razón. Tengo una lógica nacionalista. De hecho, creo que es la única lógica nacionalista que hay ahí. ¿Por qué o dices? Porque vosotros quieren colaborar en la gobernación de España.
4: Ah, bueno, claro.
3: Sí, claro. No, no, claro. Es.
11: sí, al final somos puntales del gobierno español. No, es digo, cierto. Da, Podrán hacerlo y estar a ver, muy nacionalista eso no cuadra. La lógica de Puigdemont alborotar.
4: Sí, o qué pasa que, por ejemplo, <mín> o, también hay, hay un que, que también no es, es nacionalista, sino un independentista, que es eh, eh, H. Bildu, Pero si no, 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 nos interesa en el momento que siga que adelante siga Sánchez, porque con él tenemos todo lo que queremos, meter que uno a otro.
11: Bueno, a
3: ver.
14: Pero es que ahí H. A,
4: a a vender
14: alma, alma.
4: Ah, eh, sí, eso sí, eso sí, hay que vender el alma, sí. Bueno, pero sí. toda la cuestión de que paguen bastante.
14: Pero también lo cierto es que a Bildu le fue bien con, con la estrategia del soy en cambio al, al, al nacionalismo catalán no le fue bien con uh -huh. la estrategia del PSOE. Entonces yo creo que eso es una diferencia, ¿no? Entonces ahora van a tener mucho que pelear porque han bajado mucho, Bildu subió. Entonces tiene una, yo creo que una plataforma de negociación distinta y una, una visión probablemente distinta también de lo que pueda conseguir el interés. Yo creo que los nacionalistas ahora lo que tienen que empezar a, a, a pensar es hasta qué punto eh, eh, apoyarlo a Sánchez no le juega en contra en el medio y largo plazo a, a la hora de contar votos.
4: es una cosa que hablamos aquí una vez, Miguel, y que, o que queda raro el eh, asunto del PNV, porque eh, indo a de, de Sánchez, mira cómo se fue eh, y cómo va a ir en las próximas elecciones eh, autonómicas, eh, como se apoyando a Sánchez, Queda
11: muy descolocado, no sé cómo, cómo va a salir de esta, pero queda muy descolocado. Totalmente, sí.
4: porque tienen a, a Bildu mordiendo y justo nos cadiz. Sí, sí, eh. sí
11: eh, parece que es más aliado que los que, que, que otros. Sí,
4: sí, sí, e, eso, eso no es que, que no sean de izquierdas, es que son de misa diaria.
11: Sí, bueno, eran, ahora se volvieron más ayudas Se más Pero bueno, por lo menos se nos allí no. Sí. con Cristo de no... exacto. exacto, exacto, sí. exacto.
4: En, un, en un como aquí a, a Nos alcalde Sanova aquí a Goretti ¿no? ¿No Que no querían entrar en la catedral que, que por cierto, a mí llama llama atención, a ver, llama atención, a ver, ya no es sorprendente, pero una señora que, lo primero que di cuando llega a acoger a la alcaldía, eh, que bueno, que este gobierno municipal solo se podrá entender con la participación de la eh, porque va a ser protagonista en los próximos cuatro años. le preguntó para que, sí. pa que no votaran un hino nacional en la na Festa con padrón? ¿Es eh, una cosa?
11: A ver, Políticamente, son sextos simbólicos, que se llaman así. Sí, claro, claro, claro. Que, como no puede hacer otras cosas, siempre hay algún sexto para decir que llegó un gobierno nuevo. Eso lo no todos los gobiernos. O cambio de sí. nombre de ruas o alguna cosa así. Uh -huh. ¿no? Y esto es lo que está haciendo para distinguir. Lo que pasa es que no sé sí, si, sí, incluso desde los secadores, será muy, muy prudente, porque tampoco tiene una mayoría muy grande. A eso me refiero yo, <ríe> <eu, a eso
4: ríe> porque fíjense unos números. Votaron 49.000 personas en Santiago. O PP da 18.000. O BNGA, 11.000. Voy a dar también a BNG los 4.500 que sacó con Postela Berta. Eso fan 6.000, De un total de 49.000. ¿De qué mayoría estamos sí. hablando?
11: No, pero, pero quieren significarse, pero creo que no, hay que medir un poco las fuerzas si y hay, hay que hacer otro tipo de, de política. Pero bueno, es verán. San Martín yo fixo así también. Eh, mira cómo eh, 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 fue y eh, eh, miran las elecciones españolas o el resultado que le voy a usar. claro
4: claro ese, ese es el problema el problema eh, dolores y es que yo entiendo este tipo de cosas cuando Tú quieres dar signos a los tuyos, lo que tienes que tratar es que no le des el signo contrario a los que no son tuyos. Es decir, pues siempre hay que encontrar un término medio. Eh, yo puedo entender que uno defienda su manera de ver la vida y su manera de gobernar, eso lo entiendo. Pero ir en contra de la mayoría es pegarte un tiro en el pie.
14: Absolutamente, pero bueno, el, el, es que yo creo que son er, er, errores que, que ya están como tan metidos en la clase política nuestra, porque no es, no es solo en, 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 este, en este espectro, sino también en, 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 en muchos otros. Eh, a mí me parece, me, me, me parece increíble y además que sí si, pero yo le doy la vuelta y lo miro siempre hacemos el análisis desde el punto de vista del partido yo me lo que me me asombra tremendamente es la ciudadanía de todo esto, o sea, que la gente siga votando ese gesto, eh, que siga aplaudiendo por esos gestos cuando lo que le va a cambiar la vida no es que se ponga el himno de, o no <risa> una en tontería, español, claro. eh, Cuando te van a, 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 a crujir a impuestos, donde tenés ahora nuevamente una ciudad que tiene gente durmiendo en la calle, problemas de, 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 de incivismo que le llaman, de uh -huh. ¿no? suciedad, además. Eh, cuando los problemas de las personas son otras que sigan dando, valo, da, dando valor a ese signo, evidentemente les, algo debe de funcionar para que lo sigan, lo sigan haciendo. ¿no? Lo mismo um, con el tema de las elecciones generales. ¿no? Tenemos a 8 millones de ciudadanos que votan y consienten uh -huh. y, se, y, se, y se inyectan el veneno de todo lo que ha hecho Sánchez a lo largo de estos años y ya, eso a mí me parece más preocupante. A mí mm. me preocupa esto a nivel ciudadano. Uh -huh. Los políticos van a hacer el baile que tengan que hacer para que los aplaudan. Sí, y sí, los está boarden. claro.
4: Está claro.
11: De, de, de todos los hechos. Eh... Nada no, más este tipo de políticas tapa yo que puedan hacer. A mí esa cosa, por ejemplo, las buenas prácticas, parece bien.
4: Sí, a mí también. No, no, a mí me pues es, parece una idea muy
3: buena.
11: Estos debates tapa yo o, 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 o yo otro. ¿Por qué no aprendo del alcalde de Carvalho, que también es de bloque, que mira cómo le pide que son dos milagros cosas? Como <ríe> como fal... ¿Cómo no, ten que ser? Por, por eso gana él siempre. Claro, pero aquí no seguimos coa... como son bloques urbanos, pues ya pensan así en laicismo, Y cosas de estas así. De,
4: de todo de los xeitos eh, hay que tener en cuenta una cosa que yo no sé si el señor supongo que el señor Varejo tiene en cuenta pero que ten seis concilleiros seis, más los dos de la abierta son, son oito pero que por el otro lado ten o soy que ten seis e o PP que ten once son 7 daza claro. claro. mm. son dazasete contra, contra oito entonces sí. como empiezas con esas parvadas e o XOE se a cable bota, chínpate fuera, ¿eh?
11: No, yo no creo, porque teñen, es una alianza a nivel más grande. No,
4: eso entiendo, si, eso entiendo. Si pero en
11: una alcaldía, pueden perderles otros también.
4: Sí, bueno, eso, eso, eso puede ser así, eso puede ser sí. así, pero o yo que estas parvadiñas...
11: tapa de todo, al final estás con polémicas de este estilo, eh, o que puedas hacer bien, pues yo tapa.
4: Sí, pero eso tengo un problema también para Ossoe, eh. Tengo en cuenta que Ossoe sí. pegaronlle una, una leche en estas últimas elecciones tiempo, muyte, cuidado, sí. es como siga así, va a ir para baixo también. Esto me, me, sí, me refiriendo no, a las municipales, no a sí. eh? eh, Pobre Uruguayo bueno, derroche hasta no carnet de identidad. Eh, eh, no un pinta cosa que vaya a cambiar mucho más, eh? A ver, que fan, como siempre. Aquí, claro, claro. Claro, a ver, ya veremos. A, a que ten claro que vais a seguir gastando a Manchises y a Yolanda 10 eh? Esa de que de, de recortes nada, eh? Aquí hay que seguir gastando cartiños ¿Con qué? Ah, claro, se llega, se llega. Estamos... El,
14: el, claro, ahora de, lo que tiene que explicar seguidamente es de dónde van a salir,
4: ¿no? Ah, pero eso no lo va a decir ella. va <risa> va oh, 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 por favor! No, te, te puedes decir, vamos, le, el impuesto a las de, grandes, los ricos, eh, de los ricos. Exactamente, exactamente. Eso, eso, era, eso era como la, la anécdota aquella histórica que le hemos contado aquí alguna vez, cuando eh, recién, recién abolida la, la dictadura en Portugal... El primer presidente del gobierno fue a hacer una visita al que era entonces un socialista respetado en Europa, que era Olof Palme, en Suecia. Y llegó allí y le, dijeron, le preguntó al portugués, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes ahora? que han ganado? Y dice, vamos a acabar con los ricos. Y dice, miren ustedes, qué curioso, nosotros llevamos aquí 20 años intentando acabar con los pobres. Pero eso eso, Yolanda no acaba de entender, ¿me ven No sí, Miguel.
11: no está con dos recortes y sí en, en un beco igual tenía que hacerlos Ahí quería no que, que no de, a de entrada o esa financiación se llama es caro ya o sea, no es como era antes claro y de entrada a ver si siguen dando euros para cartos que no creo que esté mucho problema por tampoco
4: que sea que sea otra que sea otra porque después eh, como estos últimos cuatro años gastaron no quieren y e ahora van a pedir contas a ver cómo decidirse sí, si, sí. si exigen abierto sí,
11: pues por eso a ver si sigue y en qué condiciones llegase de todas maneras. Estaba, estas, estas cosas dos peaces y así, eso estaba. ¿Estaba? Seguramente. Pero, pero si suben todos los impuestos, al final acaban afogando economía también. No, claro, no, ¿Sabe,
4: ¿sabe lo que ocurre, Dolores? Que, eh, como dice Miguel más de una vez, este eh, la única alegría que nos ha dado ganar Sánchez es que ahora tiene que resolver la porquería que dejaba para el que viniera. Exacto,
14: exacto. Pero esa, esa Yo conozco gente, muy, mm. gente que evidentemente no, no, no está para nada en el espectro ideológico de Sánchez mm. ni de sus socios. Y sin embargo decía, mira, es que el, el voto racional ahora es votarlo a Sánchez claro. para que tenga que gestionar sus propias suciedades, claro, por claro. decirlo así claro. ligeramente. Y es un, es un yo creo que es un voto o sea muy marginal, muy marginal, sí. pero al que ha apostado mucha gente lo que le va a tocar es... Eh, a él ha tirado la pedrada y le, no le va a caer a otro, porque es que siempre ha sido el, el ciclo eh, político de este país, no viene mm -hmm. el, el Sobe, el desmadre gestiona el PP, arregla, se lleva el, el, la, la, todas las etiquetas de los, de los recortes, de la uh -huh. austeridad y no sé qué, todas estas palabras que le gustan tanto a la izquierda y, y, y le toca la pedrada a otro, Ahora, la pedrada la ha tirado, pero le va, se le va a caer encima.
4: Ya le pasó a Cerretero.
11: No, de verdad es como PP ya apoyo recortes, como ellos apoyan a nosotros. Ah, claro. claro, eso. No claro.
4: Muy claro, <risa> claro, naturalmente. Pero
14: no se llamarán recortes. Por se, por no se estado. llamarán
11: Por recortes. sentido de Estado, sí, sí claro. Sí, pero ah, no hace que sea algo malo también. ¿eh?
4: Mm. Sí, sí. Mm -hmm. ¿Sabes lo que pasa? Miguel, que a mí en esa esa situación se llega a gobernar, insisto, hay que poner el condicional, como di Miguel, se llega a gobernar Sánchez, eh, acuérdeme aquella maldición gitana que decía mala apuñala te den, que cuanto más corra más te duela, y si te paras te mueras.
3: Sí, sí,
4: sí. De total, sí, porque, a ver... Eh, o que no tenía muy claro, Miguel, eh, de eso que tiene mucho más que camino, ¿hasta qué punto, tal como está la situación en Europa ahora mismo, Europa va a apretar el eh, fío?
11: Ahora están, están con inflación alta en Europa, sí. en cuida Alemania, eso va hecho. En la que no tienen tan altas, va a explicar la misma ley que los demás.
4: Sí, claro, porque además ellos están en recesión, prácticamente, Alemania ahora mismo.
11: Alemania es crecimiento cero, hay países en recesión, pero digo que están con inflación. Sí, Entonces... Da igual que tengas poco, vas a explicar la ley, ley para todos la misma. Sí, porque más
4: o menos es o Deutsche Bank o el eh, soporte fundamental de la da economía europea.
11: Así es, claro, y es más o menos que controlar la política, entonces querrán controlar eso, seguramente afecta aquí también, claro. Claro. Eh, no, sé, no sé qué medidas van a, van a hacer. De momento van tirando al chico que hay.
3: Uh -huh.
11: Supongo que endurecerán o desconto, o desconto de deuda, o cosas por el estilo, pero no, no, sé, no vengan a medidas ningunas. Pero algo de austeridad va a tener que haber.
4: De todos los hechos, como no peor, dos casos para Sánchez, eh, habría que ir a otras elecciones, eso se pilla pilla fuera de Europa, ya no tienen que hacer cosas, porque ya remata. Eh, a presidencia española en Europa, si eh, se puede dedicar aquí, hasta se quitar medio, toda. Sí. <ríe> no creo. No, no creo tampoco, no creo tampoco. Aquí creo. De...
11: Eh, cuidado, que si hay otras elecciones aquí, todo el mundo da que va a ganar. No, 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 no. no que, que, <ríe> bueno, <ríe> que, bueno, <ríe> bueno, bueno.
4: <ríe> <puede ser> repetir el <ríe> mismo cuadro, igual que, que sale de esta vuelta. Uh -huh. O peor, claro.
11: Porque ahora van en el Escuaola, no nosotros. <ríe>
4: Sí, está claro, está claro. Sí. De ya no se
11: sabe qué puede pasar ahí.
4: De todas uh -huh. maneras, Dolores, eh, va, lo que va a ser bastante duro, me refiero para, para el gobierno de Sánchez, es que hay que tener en cuenta que, excepto lo legislativo, que es muy pesado, evidentemente, que te puede poner muchas trabas, eh, digamos que la, las transferencias a las comunidades autónomas están prácticamente hechas. Es decir, ya vimos el ejemplo que ocurrió cuando la época del, del COVID, que como no hay unidad, cada uno hizo lo que quería y algunas lo hicieron bien, otras lo hicieron menos bien y el que no hizo nada fue el gobierno central. Exacto. Entonces, este... Eh, las políticas que pueda intentar poner en marcha el gobierno central, cuidadito que luego hay que bajarlas a nivel, a nivel comunitario. comunitario.
14: Bueno, eso es una de las cosas que, eh, para los que sirve la descentralización. Claro. O sea, es para una de las cosas que sirve. Evidentemente el, el, el debate de qué cosa y hasta qué punto es otro es distinto, sí, sí. pero evidentemente eso sirve. El tema, o sea, lo, lo, lo preocupante es, para, desde mi punto de vista, es que igual con la legislación, con el, el, el tribunal constitucional que maneja, ni llamemos como Manejan, uh -huh. o sea, pueden hacer cambios mmm, que van a afectar al, 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 al ciudadano a un nivel inesperado. Yo, lamentablemente, esto lo veo cada vez más hacia un peronismo o, o un, un, un venezolanismo un argentino, uh -huh. una cosa así y a la vista está, cuáles son todos sus aliados, y la, me, me hace gracia le, escuchando a, a Yolanda Díaz llenarse la boca con democracia y a, apoyando a todos los, los tiranos y los sátrapas que hay en Hispanoamérica, con lo uh -huh. cual es una cosa curiosa. Me ¿no? ah, asusta desde ese punto de vista el, 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 el panorama, pero yo lo que espero es una reacción buena de la derecha, que se tiene que dar cuenta que es, son los, se gusten o no se gusten, eh, están condenados a entenderse. Están condenados a entenderse o nosotros los vamos a condenar a que se
4: entiendan de una <risa> está, forma u <a> otra. <risa> está clarísimo. Miguel, de todos los hechos.
11: Y sí, además, mira estas cosas de las comunidades. O discurso de Yolanda Díaz, al final, fala mucho de que se rompe y todas estas cosas. Es, es más centralista que, que, que Mira, está. Bueno, claro. Que, sí, claro. por ejemplo, ponieron una base mínima de fiscalidad. Claro. claro. Para, para, para los impuestos de sucesiones y así, pero son muy antiautonómico eh Claro, claro. totalmente. No, decir, totalmente. O sea, cuando critican las autonomías, muchos no se dan cuenta de esto. Menos mal que las hay. <risa> bueno,
4: claro. De todo Miguel, a ver, ¿hasta qué punto en cualquier cambio que se intente hacer en la Constitución sigue teniendo en su amán o veto o, o Senado?
11: Sí, no, no. Eh, puede, puede meter muchas cosas. En cambio de la Constitución, falta mayoría muy amplia, si no gasten.
4: Claro. vamos, no gasten porque el PP tiene más votos que él.
11: No, pero no las ten. Las reformas son falta mayoría. Estuvo hablando sí. de memoria, no te sacas de 60 pico, por ejemplo, parece, ¿no?
4: O son sea, tres quintos, son tres quintos, sí. Son sí. tres quintos. Eso no lo tengo ni de coña. No, no
11: lo tengo,
4: no. Vamos, ni, ni juntando a Vox, fíjate.
11: Sí, bien. bueno, capaz, ahora claro, no lo tengo tan cómodo. Eh, tan... Eh, también todas las votaciones, ¿eh? El este, este, Parlamento simplificó, si hay menos partidos. Es, o te... que ahora es menos difícil sacar. Oye, Así, ¿eh? PP, Vox, Unidos, unidos se ha 171 con 170, 170 votos en contra, 171. Claro, Así, claro, claro. Tienes que pactar todas las leyes con sus colegas. Es, mm. Eso es muy incómodo, ¿eh? Sí son colegas. Qué bien eh, le vendría eh, una eh, pandemia, otra, <risa> pandemia, <risa> otra,
14: pandemia, <risa> ¿qué otra ¿qué pandemia. Qué bien le vendría <risa> otra pandem <risa> pandemia para cerrar el Congreso. <risa> sí.
4: de, de todos los hechos, Miguel, este... Eh, ahora Aloita está en la mesa del Congreso. Ahí parece que hay mucho que hablar, ¿no?
11: Claro, depende de qué, qué pacto se hagan. Ahí sabemos, sabemos viendo si hay, si hay pacto o no. Ahora con los de con, con quién votan.
4: Ah, o no votan. ¿Qué? <risa> o no votan.
11: O no votan, pero si no votan... Claro, que el problema es con los canarios, que no saben muy bien dónde están. Pero que, si los si catalanes no fueran a votar, saldría fijo. O que ya te hemos falado muchas veces sí, Por sí. no dar, no quise che dar la alcaldía Ahora vas pagarlo mm. Pero poco fácil que era Que llegaran allí, montaran un escándalo Esta falsa española, no, nos no participamos No queremos saber nada de esto Y nos va, claro, ¿qué? claro. <risa> sí, sí. Eso es más fácil de negociar que o otro
4: Vamos claro, hombre, claro
11: Pero bueno, ahora, a ver qué cintura teñen Lo sí. veo muy difícil, eh sí. O normal sería que, que pues votar a Que no nos dos
4: Sí, claro, claro en ese caso, ¿qué acontece? ¿Qué? En ese caso, ¿qué acontece? Repetición de lección Ah, claro pues no claro, claro, Que es que no quiere más Que anda diciendo que no se repita Que entonces la cosa puede ir peor <risa>
11: Bueno, eso que dice más Pero no está tan claro que salga peor No el no, enemigo que, de Junts no, sal... es Esquerra No en España pero, es sí, pero que
4: salga, que salga peor Para él es en Cataluña, quiero decir Porque pero, en no eso Se que podía que seguir que más decindo,
11: Pero también para él es colaborar A ver, un problema de Esquerra un nacionalista así rabioso es que Estuvo colaborando con España todo todo el rato
14: Hombre, Ahí está, claro. y por eso han bajado tanto Claro, por eso, han bajado. Claro,
11: por eso porque Además, se que que se que vendidos No a los jefes, esos 4.000 estos De la, la base, que están, que están multados O esta cosas así, ¿no? Hmm. Que me bueno. no como abandonados Entonces, claro, hay un muy... Muita... Mucha propaganda, pero, claro, hay cierto desencanto, claro, pero, tanto está ta, ta para acabar a, presentando esas leyes
4: Sí, sí, eso, claro. en ese razón No, <ríe> Oye, no, por...
11: no l... a ver, desde un punto de vista nacionalista, ¿eh? esto qué rayo eh? claro, sí, claro. es Claro, claro ¿No?
4: Además <ríe> pusieron y un bandeja a Junts percat porque Junts percat al fin y al cabo perde un, un, un diputado solo, pero ellos perderon sí, seis. seis
11: Perderon
14: seis,
4: sí Que, no, for, que, ganó, que ganó, fueron fueron el pozo, además eh, <ríe>
11: Pensa con más votos que él, es decir, no sí, se votarán sí, sí, ahora. Sí. Por eso no creo que quieran referéndum de autodeterminación ningún.
4: De todas maneras, eh, Dolores, el, a mí que me llama la atención en este momento, porque claro, eso debe ser una jaula de grillos, porque si tú estás gobernando en, el, en Canarias con el PP en el gobierno autonómico, ahora te vas a poner en el lado contrario el único, la única diputada que hay,
14: es que creo que la lógica, es una, la, las reglas de la lógica, evidentemente no, no, <risa> no, no rulan, no rulan en, 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 en la política. ¿no? Es curioso, no sé cómo se puede vender, y además, o sea, Coalición Canaria, Canarias, que después del, del, de, la, de la erupción mm -hmm. y todo esto, con todas las promesas incumplidas Totalmente. y demás, ¿Cómo, ¿Cómo presentan a su electorado una cosa así? Es que no se entiende, no, no, ¿no? Probablemente no tengamos toda la información.
4: Seguramente. Lo que no tenemos ya es tiempo. Así que tengo que despediros. Miguel Bastos, un aperto, amigo. Hasta luego, niño. Chao, Dolores dice Un beso. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Y ustedes no se me muevan que todavía no hemos terminado. Vamos un momentito a contarles alguna recomendación comercial y volvemos enseguida con las noticias. Maite Garrido y Sandra Fares están con ellas para traérselas acto seguido. Hasta ahora.
6: es motor, te recomienda los siguientes especialistas. En Lugo, Talleres F. Castro, taller oficial de Renault Tracks, todo para vehículos industriales. Talleres F. Castro en el polígono 12AO 982 20 90 11. En Orense, Neumáticos Cauner, Neumáticos, mecánica rápida y mantenimiento para tu coche. Neumáticos Cauner Otero Pedrayo 14 988 22 80 59. En Vigo, Low Cost Compra, venta de vehículos, coches que cuestan poco pero que valen mucho. Low Cost Vigo, Florida 175, 644 03 04 46. Y en Coruña, Automotor Racing, el taller para que tu coche esté siempre en óptimas condiciones. Automotor Racing, Nacional 6, kilómetro 605 en Cabanas, 981 43 20 66. Las mejores recomendaciones de Es Motor tu programa de motor en Es Radio Galicia.
7: O Centro Galego de Arte Contemporánea celebra su 30 aniversario con una doble exposición. Trabajo en equipo. 30 años 12 GAC. Una cuidada selección de obras para percorrer y conocer la colección pública de arte contemporánea de referencia en Galicia. Dúas exposiciones conectadas que ya podes visitar no Cegac en o Museo Centro Gallás da Ciudad de la Cultura. Entrada de Balde. Una iniciativa de la de Galicia.
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10
4: ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y familias,
1: porque sois los primeros. Sois los primeros. Los domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa en Es Radio. Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
12: Saludos, muy buenas tardes, comenzamos en este momento nuestro servicio informativo en este martes primero de mes 1 de agosto y escucharemos el comentario de opinión de nuestro colaborador Carlos Marcos pero antes como siempre les contaremos las últimas novedades informativas al final de este informativo precisamente será el momento de escuchar la información meteorológica con nuestros compañeros de Meteo Galicia y largando amarras desde la Real Federación Gallega de Vela comenzamos Y hoy abrimos informativo hablando de financiación, de deuda, una preocupación de facenda de la que nos hacemos eco y es que el consellero del ramo, Miguel Corgos, ha mostrado su preocupación porque el gobierno pueda realizar una condonación de deuda a algunas comunidades, lo que considera que sería una medida inequitativa. Así remarca que este es un elemento nuclear del sistema de financiación y reclama que se negocie de forma conjunta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consellero de Facenda señala que aunque parece que se está hablando de condonación, lo que se está proponiendo en realidad es una mutualización de la deuda, es decir, repartir la deuda de algunas comunidades que se estima que están demasiado endeudadas entre todas las comunidades que forman el Estado. Una cuestión que provoca incentivos perversos, puesto que algunas autonomías tienen demasiada deuda porque en su día gastaron mucho más por encima de su capacidad. Y es que la ministra de Hacienda en Funciones, además de numerosos del PSOE, María Jesús Mont pero aseguró el pasado lunes que es precipitado hablar en este momento de condonar una parte de la deuda a Cataluña a cambio, como no, del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Corgos, censura que ahora van a repartir el exceso de la deuda entre las demás que sí cumplieron con sus objetivos de estabilidad y, por lo tanto, existe ahí un riesgo reputacional interno, así como también externo, asegura Corgos, porque los investigadores internacionales están viendo que en este país el tema de las reglas fiscales no se cumplen exactamente. Por lo tanto, el responsable de Facenda reclama que esto se negocie, como decíamos, de forma conjunta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Escuchamos las palabras del consejero
15: porque este es un elemento nuclear del sistema de financiación, es un elemento de, de pecho del sistema de financiación y por tanto nos afecta especialmente a todas las comunidades autónomas, no solo a unas en particulares. ¿no? En primer lugar, lo que deberíamos tener en cuenta es que, vaya, que se está a falar de condonación o que se está a propor en una mutualización de la débeda, es decir, repartir a la deuda de algunas comunidades autónomas que se estiman que están demasiado endevedadas entre todas las comunidades autónomas en todo, entre todo el estado, ¿no? eh, e hizo claro, tenga algún tipo de incentivos eh, perversos, porque estamos a hablar de que algunas comunidades autónomas que tienen demasiada deuda, porque no día gastaron más, más por encima de su capacidad, ahora van a repartir ese exceso de deuda entre las demás, que sí que, que, que cumplieron con esos objetivos de estabilidad, por lo tanto si ahí un cierto riesgo, riesgo reputacional interno
12: Y también nos hacemos eco de otra petición que parte de Galicia para el Gobierno Central en funciones. Y es que la Confederación de Empresarios de Galicia, la CEC, urge a la conformación de un nuevo Gobierno Central que garantice estabilidad y moderación, el cual prime la creación de empresa, la reducción de la inflación, la creación de empleo también, por supuesto, y una bajada de impuestos para todos, que sea generalizada. La patronal gallega considera que se debería trabajar en reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social por trabajadores y promover un menor coste laboral, mayor competitividad y mayor capacidad de contratación. Así pide incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo y el emprendimiento y la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Además, solicita evitar la creación de nuevos impuestos al tiempo, que apuesta por un modelo que reduzca y que simplifique el sistema fiscal tanto en número de tributos como en presión, tanto a ciudadanos como a empresas. Todo ello ante un escenario en el que observa incerteza económica y desaceleración. Asegura la patronal gallega que al empresario gallego le preocupa la incertidumbre que se espera después del verano. Otras cosas, otras cuestiones marcan la actualidad de este primero de mes. Hablamos de operaciones antidrogas. Los 12 detenidos en Cabo Verde, tras interceptar un barco con media tonelada de droga que se dirigía aquí, pasarán a disposición de la Audiencia Nacional en Madrid. Los detenidos continúan en las dependencias policiales en Vigo, pero serán trasladados a la capital para pasar allí, como decíamos, a disposición judicial. Todo ello después de que 12 personas fuesen detenidas en Aguas, al oeste de Cabo Verde, tras interceptar un barco pesquero con cerca de media tonelada de droga que se dirigía a España a través de nuestras costas. Se trató de una operación conjunta llevada a cabo por la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La operación se encuentra bajo secreto de sumario. Y empezamos nuestra información por localidades, como siempre lo hacemos en la provincia de La Coruña. Les vamos a Ferrol porque acogerá del 3 al 6 de agosto en Ascabazas, en la parroquia de Cobas, el evento deportivo, social, turístico y cultural Equiozoyo que el regidor José Manuel Rey Varela ha calificado como un ejemplo de la marca Ferrol. Equiocio, como evento que nació con un carácter deportivo que refuerza, incluirá, como ha explicado su director deportivo, Federico Pérez, el tradicional concurso nacional de salto, así como la Copa de Campeones de Ponis, entre otras pruebas. Este año se ha limitado la participación a 250 caballos. Además de hípica, habrá también jornadas de bautismo de surf y otras propuestas como rutas BTT o actividades relacionadas con el ...y con la cultura... y Viguede en Compostela...
16: ...el cierre de las fiestas del apóstol... ...con los fuegos pequeños de ayer... ...se vio empañado por la muerte de un feriante... ...un trabajador de las camas elásticas... ...que durante estos días se encuentran... ...en la Alameda de Santiago con motivo de las fiestas... ...ha sido encontrado fallecido... ...en las proximidades de la atracción... ...el hallazgo se produjo en la tarde de ayer al parecer... ...el hombre se había retirado a descansar... ...y poco después fue, fue localizado sin vida... ...así las primeras investigaciones apuntan... ...a que el varón pudo haber fallecido... Por por causas naturales ⁇
12: y nos vamos a la provincia de Pontevedra el Rey. Juan Carlos I ha despegado minutos después de las 10 de la mañana de este martes desde el aeropuerto de Vigo tras pasar varios días aquí en Galicia donde ha asegurado que volverá pronto. El emérito salió escasos minutos después de las 9 de la mañana desde la casa de su amigo, el empresario Pedro Campos donde aseguró a los periodistas estar muy contento. A partir de ahí se desplazó en coche hasta Peinador con algo más de media hora de trayecto por tierra. Ya en Vigo montó en un avión privado para regresar previsiblemente a Abu Dhabi, donde reside desde el año 2020. En la comitiva que le ha acompañado al aeropuerto iba, entre otros, su hija, la infanta Elena.
16: Y también les contamos que la Junta prevé comenzar en 2024 la rehabilitación del, paso, del Pazo del B3 de Lourizán, que contará con una partida de 18 millones de euros. La actuación pasará por la necesaria y rigurosa mejora del edificio principal, además de la construcción de una sala polivalente de conferencias y la posibilidad de albergar establecimientos de alojamiento turístico o restauración. También se recuperarán los itinerarios e instalaciones del Jardín Botánico, un tesoro como hay pocos en España y Europa. En esta nueva etapa, la finca de Lourizán tendrá seis usos, divulgación, restauración, gestión, oficinas, alojamiento y apoyo, tal y como ha desvelado el arquitecto Manuel Rodríguez López, coordinador de la Fundación RIA, constituida por el famoso arquitecto David Chipperfield. Por su parte, el director de Turismo de Galicia señaló que se espera que las instalaciones también puedan generar recursos propios para contribuir a su mantenimiento.
12: En Orense les contamos que la consejera de Economía, María Jesús Lorenzana, ha destacado las tres décadas del Parque Tecnológico de Galicia en el impulso a iniciativas empresariales innovadoras. En su visita a Tecnépole, Lorenzana ha puesto en valor que se trata de un espacio de apoyo tanto para emprendedores como para compañías con proyectos innovadores y tecnológicos, servicios especializados en continua evolución e infraestructuras científico-tecnológicas. Así, este parque es un espacio consolidado que aglutina un centenar de empresas, cinco centros tecnológicos y numerosos empleos asociados. El plan estratégico del parque recoge entre sus objetivos para los próximos años importantes proyectos entre los que destacan la puesta en marcha de un centro de excelencia en ciberseguridad que será una realidad en el año 2025. También el impulso de una comunidad energética empresarial.
16: También les contamos que el Ejército desplegará 15 patrullas terrestres contra los incendios forestales en Orense. El Ministerio de Defensa y la Junta han suscrito un acuerdo para la prevención de incendios forestales en Galicia para la campaña 2023, que será efectivo entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre. Conlleva el despliegue de 30 patrullas terrestres, dos equipos de mantenimiento móvil, uno del Ejército de Tierra y otro de la Armada, y la posibilidad de despliegue de capacidades de vigilancia con vehículos aéreos no tripulados. Esta provincia es la que contará con más patrullas, un total de 15 distribuidas en los ayuntamientos más afectados. En concreto habrá seis patrullas en los municipios de Melón, Lobios, Muiños, Calvos de Randín, Baltar y Cualedro, otras cinco en Chandresha de Queixa, Manzaneda, Pobra de Tribes, Vilariño de Conso, Lace y Viena do Bolo, y cuatro más en otras parroquias de Viana, Agudiña y Amezquita.
12: Y terminamos en la provincia de Lugo. La consejera de Infraestructuras de Televázquez ha afirmado que las actuaciones proyectadas para el saneamiento de la ría de Viveiro y del núcleo de Celeiro estarán terminadas este mismo verano tras una inversión autonómica de casi 8 millones de euros. Durante una visita a, la a las obras de saneamiento de Celeiro, Vázquez ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la Junta para solucionar los problemas del sistema de saneamiento y depuración de las aguas residuales tanto de Viveiro como de Celeiro. Y es que la consejera ha recordado la importancia de la calidad de las aguas para el medio ambiente y para la calidad de la vida de los vecinos, además de para las actividades económicas como el turismo y sobre todo la pesca y el marisqueo. El núcleo de Celeiro tiene una red de saneamiento municipal unitaria en la que se mezclan las aguas residuales, residuales domésticas con las industriales y las pluviales y son vertidas a la ría sin pasar por la depuradora, recibiendo solo un pretratamiento. Así, las aguas tratadas en esta depuradora se mezclan con las aguas solo pretratadas de Celeiro y llegan al mar en con condiciones biológicas mejorables. Para solucionar esta situación, la Junta ha diseñado dos actuaciones. La primera, consistente en la mejora en la ampliación de la depuradora, está ya concluida y en servicio desde hacía varios meses. Para conseguir el objetivo final de incorporar esas aguas residuales de celeiro al tratamiento completo de la depuradora, la Junta ha diseñado una segunda actuación que supuso también la inversión de casi 4 millones de euros.
16: Y cerramos este apartado contándoles que el rector de la USC, Antonio López, y el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miño Sil, José Antonio Quiroga, han firmado este lunes un acuerdo que posibilita la cesión del uso del muño de Olga en Lugo a la, institu a la institución académica para poder convertirlo en un espacio de formación, transferencia y divulgación de proyectos de desarrollo rural, energías renovables, hidrología, gestión de recursos de río, ecosistemas fluviales y etnografía. Según este acuerdo, la Confederación ejecutará las obras necesarias para conseguir la adecuada finalidad del edificio situado a orillas del río Miño, al lado de la Acea de Olga, mientras que la USC dotará de contenido esta infraestructura para su uso como punto de formación, divulgación científica y de transparencia de conocimiento.
12: como siempre muchísimas gracias Xavi Guede y ahora es el momento de escuchar con muchísima atención el comentario de opinión de nuestro colaborador Carlos Marcos en su alpampán y al vino
17: vino Muchos españoles nos preguntamos quién gobernará España los próximos años la aritmética política sin escrúpulos de ningún tipo anticipa que Sánchez parte con ventaja, nadie duda que el líder socialista está dispuesto a pagar cualquier precio a los independentistas para mantenerse en la Moncloa. Estoy seguro de que Sánchez sabe perfectamente que su posible gobierno Frankenstein XX Plus es muy malo para España, pero si ha de elegir entre España y su sillón presidencial, la mayoría piensa que elegirá su sillón. Podrá ser una legislatura corta y convulsa, pero le da igual. La actuación prepotente de un presidente que se escapa de vacaciones mientras en España reina la incertidumbre e incluso rechaza reunirse con el vencedor de las pasadas elecciones, retratan a un personaje cargado de ego y vacío de valores. Debe pensar que sus votantes, que hace cuatro años fueron engañados con afirmaciones como «no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno» o «con Bildu no pactaría nunca», si quiere se lo repito 20 veces. Esta vez sabían lo que votaban, de tal manera que Sánchez se encuentra avalado para pactar con el diablo, con Bildu, con Puigdemont, con Esquerra Republicana, con quien haga falta. Vale la pena recordar que Bildu es el brazo político de ETA, que Esquerra es el golpismo contra la Constitución y que Puigdemont es un fugado de la justicia a quien Sánchez anunció que traería a España para ser juzgado. Va a ser que no. Vendrá a España, pero con alfombra roja en Moncloa, para ser masajeado por el presidente. Y yo me pregunto, ¿qué van a negociar Bildu, Esquerra o Pusdemont con Sánchez? Muy sencillo, el blanqueamiento definitivo de ETA, la forma de romper España, la amnistía y el referéndum separatista. Ahí es nada. ¿Qué pensarán los votantes socialistas de Extremadura, Aragón, Andalucía, las Castillas, Valencia o Galicia, por poner algún ejemplo? Porque nada de lo que se negocie con los socios Frankenstein les beneficiará a ellos, ni a España. Todo lo contrario. Sánchez disfruta de unas vacaciones pagadas por todos nosotros, mientras España sufre un mes de agosto con los precios por las nubes, el miedo a flor de piel y las incertidumbres a nuestras espaldas o se obra un milagro, o que Dios nos coja confesados. A esta España no la conocerá ni la madre que la parió, que diría Alfonso Guerra. Porque hay socialistas que entienden que la deriva de Sánchez es peligrosísima para España, pero también para el propio Partido Socialista. No sabemos cuánto va a durar esta legislatura. Desconocemos los últimos caprichos de los socios de Sánchez. Lo que sí sabemos es que las in, in, intenciones de los socios de Sánchez no son las mejores para España. No, no lo son. Serán las mejores para los presos de ETA, quizá para los independentistas catalanes, quizá para los fugados eh, en Bélgica, quizá no se sabe para quién, pero para España no será bueno. Ánimo, queridos amigos. Feliz verano de Carlos Marcos.
2: Galicia, de norte a sur. En Es Radio Galicia.
12: Y como cada día de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela en la calle Orreo número 59, les ofrecemos la información de las carreteras. En estos momentos no hay nada que destacar, se circula de manera fluida en general, pero eso sí tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento de un septuagenario en Vigo tras un atropello ocurrió en la tarde de ayer. Y también les queremos recordar que desde el pasado 1 de julio no es obligatorio ya colocar esos triángulos de presignalización de peligro en autopistas y en autovías en en su lugar, los conductores, eso sí, solo en estas vías, deben llevar en su coche la señal luminosa de luz V16. Y dicho esto, y como siempre, les pedimos que conduzcan con precaución y que mantengan las distancias de seguridad. Y también queremos conocer, como no, la información meteorológica, tenemos con nosotros a Alberto Romero, de Meteo Galicia Alberto, bienvenido, muy buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sandra
12: Alberto, ¿cómo queda el tiempo este martes?
13: Sí, bueno, pues el cielo va a seguir bastante cubierto, es cierto que la tendencia es que quede algo más abierto, un poquito más abierto en la franja atlántica. Ya tenemos el cielo más despejado en el norte de A Coruña, también en el norte de Lugo ya lleva el cielo bastante más roto desde primeras horas de la mañana en uh -huh. la Mariña y cielo ya bastante despejado en el este de Ourense. Esto es el paso de un frente frío poco activo que ha dejado lluvia por la mañana débil, sobre todo en la franja atlántica, y bueno, mañana va a volver a llover y lo va a hacer de forma algo más persistente, incluso intensa por la mañana, es un frente frío más activo. Por lo tanto, mañana por mañana paraguas en mano en gran parte de Galicia. Y claro, este frente frío, que es, va a ser algo más activo, traerá consigo un descenso de temperaturas mañana miércoles y el jueves. Uh -huh. De hecho, el jueves nos vamos a levantar con temperaturas bastante bajas en muchas zonas de eh, Galicia. Y después, bueno, la tendencia es que quede el cielo algo más despejado hacia el fin de semana, sobre todo en la mitad sur.
12: O sea que en principio se recupera el anticiclón... A sí. partir del jueves, ¿no? Sobre todo, claro. lo digo Alberto, para aquellas personas que sí. nos están escuchando y que están de vacaciones. Sí.
13: Sí, claro, pero bueno, obviamente las vacaciones el tiempo no entiende de vacaciones, sino vacaciones ni fiestas, ni, ni charangas, es que es lo que hay, por lo tanto, de hecho es lo que ya comentábamos en Galicia en agosto, no lo olvidemos pasa que claro, si coincide el 1, el 2 o el 3 de agosto, parece que tenemos una percepción más inequívoca, ¿no? pero hay que decir que se es, registran entre 4 y 6 días de lluvia es uh -huh. lo que nos dan los datos de media ¿eh? en el mes de agosto, por lo tanto es eso, ¿no? Que puede cambiar la percepción según en qué momento del mes de agosto caigan los días que te cuitidan la lluvia
12: Bueno, pues Alberto Romero, por ahora nos queda Damos que mañana paraguas en mano paraguas, en la mayor sí, de parte hecho, de la mañana Galicia. la
13: lluvia va a ser más generalizada, eh, mañana por la mañana y después temperaturas frescas entre mañana y el jueves.
12: Bueno, pues una rebequita eh, en ah. mano. Alberto Romero de Meteo Galicia, muchas gracias, que tengas una muy buena tarde.
13: Lo mismo, Sandra, un abrazo.
18: Muy buenas tardes, llega la hora de la información en el ámbito de la vela, porque aquí está la Real Federación Gallega de Vela para daros buena cuenta de todo lo que se mueve en nuestra comunidad respecto a este deporte. Y lo hace gracias a la iniciativa de esta cadena de radio que es... Es Radio. Tres temas fundamentales que os traemos siempre en cada píldora informativa: la de este mes inaugural, hoy martes 1 de agosto. Hablaremos de esa próxima presentación, el jueves ya, de una nueva edición y no es cualquiera: las 60 regatarrías Rías Baixas que organiza el Real Club Náutico de Vigo. Os hablaremos del campeonato del mundo, el World Championship de 420, que se organizó hasta este pasado fin de semana en Alicante donde hemos obtenido, gracias a nuestras embajadoras Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, un brillante puesto plata en la categoría sub-17. Y os terminaremos hablando del meeting de Optimis que comenzó ayer en las instalaciones de Villa García que tutela la Real Federación Gallega de Vela. Venga, vamos allá, largamos amarras y empezamos con esa próxima presentación ya inmediata, la de este jueves, de la 60 edición de la regata Rías Baisas que organiza el Real Náutico de Vigo. Ya está habiendo una campaña de promoción, de hecho no en vano, el pasado 27 de julio, jueves, se organizó una presentación más local en el Concello de do Caramiñal. Precisamente hoy martes esa presentación local se traslada hasta el excelentísimo Concello de Pollo y la presentación oficial será este próximo jueves 3 de agosto a las 11 de la mañana en las propias instalaciones del Real Club Náutico de Vigo. El 9 de agosto, previo a la etapa la primera de ellas, de la salida, se organiza siempre también como es este tradicional en la terraza en el ático del edificio histórico del Real Club Náutico de Vigo del más que centenario, siempre una recepción a todos los eh, participantes. Y ya el 10 de agosto se celebra la primera etapa, un recorrido costero entre Vigo y Combarro. El 11 de agosto, el día siguiente, en la etapa 2, se va a trazar un también recorrido costero entre Combarro y apobrado Caramiñal. El 12 de agosto, la tercera etapa entre apobrado Caramiñal y San Senso se retorna. ...a una de las principales capitales del Salnés. Ya el 13 de agosto, la cuarta etapa contempla... ...el retorno a Vigo entre San Senso y Vigo... ...y finalmente la última etapa será ese Vigo Vigo... ...con la tradicional vuelta a las Islas Cies. Os hablábamos del triunfo, del éxito en ese campeonato del mundo, el World Championship de 420 celebrado entre el 21 y el 29 del pasado mes de julio en la ciudad de Alicante. Ganaban en la categoría de sub-17 las alemanas Esther Rodenhausen y Luisa Sophie Becker, pero es que el puesto plata se lo traían para Galicia, para España primero, para Galicia después y para la provincia de Pontevedra en tercer lugar. Sus representantes Natalia Domínguez e Inés Ameneir, un combinado, un tándem entre Real Clonáutico de San Senso y Real Clonáutico de Vigo. La tercera plaza del puesto bronce era para las americanas Elena Borchernin y Michelle Canet. Enhorabuena a nuestras gallegas que están consiguiendo bastantes éxitos, no en vano son las actuales, las vigentes campeonas de España de Sub-17. Natalia e Inés, enhorabuena. Bueno, pues os comentábamos que la Real Federación Gallega de Vela tutela las instalaciones del Centro Gallego de Vela ubicado en Vila de Arousa. Ayer lunes comenzaba ese meeting destinado en especialización a la vela infantil, a la vela de promoción. ...a los eh, Optimis... ...se celebrará desde ayer ya... Eh, ...31 de julio... ...hasta el próximo 4 de agosto... ...ambos eh, inclusives... ...y el meeting está enfocado a mejorar... ...todos los aspectos técnicos... ...tácticos de la navegación... ...para los que no faltarán sesiones diarias... ...en la mar y aula... ...en la que se corregirán errores... ...y se darán herramientas de trabajo... ...para la mejora de la técnica... ...a través de la visualización... ...de vídeos e imágenes... Son 25 niñas y niños, que es el tope que puso la propia Real Federación Gallega de Vela para hacer más flexible, más asequible y, digamos, para hacer una mejor pauta de trabajo en este meeting. Esto es S-Radio, estamos enlargando amarras. Una píldora informativa realizada para esta cadena de radio por la Real Federación Gallega de Vela. Un placer acompañaros cada día.
1: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, es radio.libertadigital.com barra Galicia.
3: Es radio, servicios informativos.